0: Boa noite. Daremos início à segunda mesa temática do evento dos cursos de publicidade e propaganda, PP na Veia. Lembramos que essa atividade vale como presença para matérias seminários e como CG. As listas de presença referente a esta mesa serão disponibilizadas ao final dessa atividade no foyer do auditório. Para os alunos que não fizeram sua inscrição prévia pelo, pelo SGA, haverá uma lista de presença manual que também será disponibilizada ao final da atividade. Convida agora o professor Caio César, que irá mediar a mesa temática de hoje.
1: Boa noite a todos. Muito bacana esse evento estar acontecendo hoje aqui. Na verdade, nestes dias, né? fico muito feliz com a realização desse evento e com o comprometimento de todos os envolvidos. E aí, em nome de todo o corpo docente da universidade, eu gostaria de agradecer o pessoal da Beta, da nossa agência, do Núcleo 3P, lá da Praça da Liberdade, do NEP, do Coração Eucarístico, do CCI, do SG que está aqui fazendo a coisa acontecer, né? todos os que estão envolvidos. Então, eu creio que eu não falo sozinho, né? todos os professores, todos os envolvidos aqui e que ficam aqui para trazer uh, os nossos convidados a vocês. Uh, nós somos muito gratos a, a todo esse trabalho e o empenho que todas essas instâncias, né os laboratórios, as agências, que estão fazendo aqui para fazer isso acontecer. né Então, sem mais delongas, eu gostaria de chamar os nossos convidados aqui agora né para compormos essa mesa. Olha que bacana. A gente é conhecido de longa data. Vamos começar o Clécio. Da, da Plan B, por favor, chega mais. O Herbert e o Rafael, da RGA. Prazer tê-los aqui em Belo Horizonte. Ah, enfim, o Herbert, que é de Belo Horizonte, o Rafael não, mas está aqui visitando, está aqui conhecendo. O Ebert está em São Paulo já há algum tempo, fazendo um ano de São Paulo. E, enfim, vamos lá, né? Todos têm... Aí a gente pode compartilhando o microfone. Há um roteiro aqui em que eu deveria apresentá-los com todas as suas fichas de de honrarias e, e das suas credenciais, mas... Poxa, é, É. Ah, então, vamos lá. Ah, gente, bom, o Herbert hoje, ele é o Associate Creative Director, olha que bacana, cara, da RGA, ele trabalha com User Experience, ele é UX Lead lá no time de experiência do do Next, do Banco Digital, do Bradesco. Que massa, hein, cara? É, ele é, é engraçado, gente, porque nós estudamos juntos. Então, assim, essa relação que vocês têm hoje com os colegas do lado, eu tenho com o Herbert da mesma forma que eu tenho com a Carmen, que a gente estudou junto. Então, há, não vamos falar os anos, não? né Há muitos anos, né? Num, num outro século, a gente estava aí sentado, né, é, enquanto vinham as pessoas falar para a gente. Então, é muito engraçado falar isso do, do meu colega Herbert aqui, que é um cara talentosíssimo. Então, ele estudou comunicação na UFMG, ele é mestre pelo Media Center of Art and Design, lá o MECAD, em Barcelona. Ele já fez projetos digitais para o Bradesco, Coca-Cola, Clube Médio, Submarino, Globo. E, poxa, tem o Eloho, tem aquele sofá roxo do Yahoo lá, né, muito bacana. Ah, Ele ganhou muitos prêmios, cara. (risos) O, o, O Rafael é diretor de criação, da RGA. Então, aqui o time da RGA vindo. né? Ele lidera o time do Next, também do do, do Banco Digital do Bradesco. Formado lá pela University of Arts de London. Ah, que bacana, cara. London. Ah, Cito muitos autores de lá nos trabalhos. Ele começou a carreira no exterior, na Inglaterra e na China. E aí veio para o Brasil. Trabalhou na Ford, à frente da comunicação, lá da montadora. Ele tem passagem por agências como a J.W. Thompson, eh, em Xangai, em São Paulo, a F. Nasca, Saat e Saat, e o seu trabalho já foi reconhecido nos principais festivais de criatividade do mundo. Em 2009, o Rafael tinha 26 anos, aí você faz as contas. Ele figurou entre os top 3 redatores do mundo. Que massa, cara! Ah, e, Pô, não, Tem que ser fazer um... um... Um negócio muito bacana aqui. E aqui, ó. (risos) E temos o Clécio, que é profissional com mais de 15 anos de atuação no mercado. A gente já trabalhou junto há muito tempo, né, cara? Também há muito tempo. Tem larga experiência em comunicação, estratégias digitais e liderança. Aqui participou de centenas de projetos de comunicação para vários segmentos diferentes da indústria. Terceiro setor... Serviço, comércio. Ele é, é sócio fundador da Plan B, formado em marketing, pós-graduado em marketing digital, e ele é professor de comunicação digital. E, e poxa, cara. Né? É, e ele está dirigindo a área de novos negócios e relacionamento da agência. Então, gente, é. Bom. É, A nossa ideia, a gente tem conversado aqui anteriormente, né, antes de começar o evento, não só ali na lateralzinha, mas também nos dias que antecederam o evento, num esforço de deixar as falas aqui bem fluidas e bem bacanas para vocês poderem também participar e eles contarem as histórias que eles trouxeram para contar, os casos que eles trouxeram aqui para mostrar para vocês e para... Uh, enfim, a, a ideia de dar um panorama da, da, da atuação né, na, da, da gente na comunicação no contexto do digital. Né? Então, aí, invertendo a ordem da entrada, o que vocês acham? Vocês começam? Começa o Clécio? Né? É. <risos> então, manda brasa, aí você já tem um ali, tá ligado? Aí vocês têm outro aqui. Passo ó, aqui, manda ver.
2: Alô, alô. Vou deixar o professor Herbert falar primeiro, porque ele tem a veia. Cara, muito legal falar aqui com vocês, porque vocês são uma geração que vai entrar num mercado que está passando por uma transformação absurda. É, e ela é muito rápida. A gente vai, inclusive que eu e o Ebert vamos falar hoje, é sobre isso. É a velocidade dessa transformação que está acontecendo, que, cara, é difícil até para a gente que está inserido no mercado é, entender e acompanhar exatamente nosso papel, o papel da agência, as coisas com a tecnologia mudam muito rápido. Quando vocês inserirem no mercado, vocês já têm que ter uma ideia boa assim, do que está que acontecendo. Até para vocês entenderem quais são as oportunidades, aonde se situar. Vai
3: lá, professor.
2: Liberta, DJ.
3: É... Opa. Na verdade, a gente trouxe um pouco um, um tema que é muito... Frequente hoje no nosso trabalho, é, no fim das contas a gente faz comunicação, mas no, no final lá da ponta que nós estamos fazendo é uma série de transformações e a transformação diz respeito à maneira como a gente está entendendo o mundo, diz respeito à maneira como a gente transforma o negócio do cliente, transforma uma marca. É, e a gente trouxe esse tema, na verdade, de transformation at speed, que hoje é o, talvez, o grande, é, a tagline da agência que a gente trabalha hoje. E nós vamos falar isso a partir de três óticas. Como que a agência enxerga isso, como que um cliente enxerga isso e como as pessoas enxergam isso. E as pessoas, nós estamos focando aqui na gente, tá? profissionais de comunicação que estão enxergando essa história. Deixa eu ver se vai funcionar. Deixa eu ver aqui se vai, Peraí. aí. se não, subir aqui o
2: estava todo empolgado, cara, que esse aplicativo funciona. Ele falou, cara, olha aqui, é só apertar o um negócio funciona
3: é Nossa, <risos> Exatamente. Esse, esse vídeo que vocês estão vendo aí, cara, na verdade, é um videozinho falando um pouquinho da história da, da RGA. E vocês viram que ele começou ali, não, sei, não lembro exatamente qual ano. E o mais interessante dele é que ele, ele mostra coisas que não têm nada a ver com comunicação. Porque, na verdade, é uma agência que não surgiu da, de publicidade. Vocês viram ali a é, é, abertura de de Alien, de alguns filmes, a origem da RGA é uma empresa que fazia aberturas de filmes. Era motion,
2: uma... motion graphics, né?
3: Basicamente motion graphics, com muito foco é, em Hollywood. É, os anos foram passando, fizeram essas aberturas de Caça-Fantasmas, de, enfim, de Seven, logo depois. Já lá em 95 ela viu que tinha um potencial para virar uma agência interativa. Ela via que ela começava a trabalhar com algumas agências, trabalhando no Motion graphics e viu que, na verdade, o trabalho dela era melhor do que muitas agências. E aí ela se tornou uma agência própria. E aí começou, nos Estados Unidos, com um foco muito grande. O tempo foi passando, e reparem, nós estamos falando aqui de 1980 alguma coisa, depois de 95, agora já 2000 alguma coisa, 2013, começou a trabalhar com Nike, começou a trabalhar com uma série de clientes. Só que o mais importante desse vídeo é entender... A evolução, entender como é que uma empresa foi se modificando o tempo todo a chegar ao que ela é hoje, né? que é basicamente uma agência de publicidade com características muito próprias. Tem uma coisa que é legal só de perceber nesse vídeo, esse é o Bob, que é o fundador, é... tecnologia sempre esteve junto com a agência, nunca se desconectou. Desde na hora que estava fazendo a abertura do caça-fantasmas, na década de 80, eles usavam já de tecnologia para fazer aquilo ali acontecer. E a tecnologia nunca desconectou. Isso é uma, é uma informação importante. Vocês vão ver que durante a apresentação isso vai acontecer. E com a evolução da
2: tecnologia, as coisas vão mudando cada vez mais rápido. Né? A RGA tem essa filosofia de transformation at speed. E ela tem um modelo de, de 7 em 7 anos, a agência se reinventa totalmente. Hoje, esse modelo não é mais de sete em 7 anos, porque, cara, sete anos você já tem tecnologias totalmente novas, né? mídias totalmente novas. Então, o Bob, o fundador da agência, ele fala que hoje a transformação na RGA acontece de dois em dois anos. Então, a cada dois anos, a agência eles se reúne e eles repensam o modelo da agência.
3: É, é incrível, né? E essa, e essa descrição que está aí, parte dessa apresentação está em inglês, porque é exatamente a apresentação que a gente... É tudo em inglês gente... na RGA, cara. É. isso Nos é inglês na
2: RGA. É tá? uma
3: questão. É, lembrando, a RGA é uma agência de origem americana tem lá, sei lá 18, se não me engano, agências no mundo 6 nos Estados Unidos 3 na América do Sul é, não sei quantas na Ásia duas ou 3 na Europa é, por isso que está parte em inglês que é, faz parte da história dela é, e tem uma coisa que é importante nessa frase aí, na verdade quando ela fala que ela cria transformação at speed, quer dizer, ela faz transformações no negócio das, dos clientes hoje numa velocidade importante ela está falando que ela consegue combinar é, ideias criativas e disruptivas dentro de um business junto com a habilidade de executar. Então, não tem aqui é, desconexão entre o que eles falam e o que eles executam. Eles tentam conectar essas coisas de maneira muito clara. E aquela última frasinha ali é importante. né? Assim, On day one. Quer dizer, no, no primeiro dia que ele começa a trabalhar, ele já consegue, teoricamente, implementar algo que seja relevante para o cliente. Eu vou no dedo aqui, gente, vai ser mais fácil. É, tem um exemplo... Não, para já, já, Tem um exemplo... Não, porque senão eu vou ficar toda hora. É, tem um exemplo que é importante aqui, né, Rafa? Que é um, é um trabalho é, da semana passada, né? bem, bem recente, que eu acho que exemplifica um, um pouco isso. Fala um pouco dele, Rafa.
2: É, essa coisa de você conseguir executar a partir do day one, né, do primeiro dia, algo que pode ser totalmente novo para a agência... A gente trouxe esse exemplo aqui de um projeto que a gente fez para o Bra, que é um acelerador de startups do do Bradesco. Eles queriam que a gente criasse um marco para eles num prédio que eles têm lá em São Paulo, que é num local super central, que é uma passagem de pedestre. E aí, a gente, como RGA, a gente pensou em ideias digitais, interativas, que são mais a a área de atuação da RGA. Mas a gente levou também a ideia de uma estátua de unicórnio. Sei lá por quê, porque a gente achou que ia ser maneiro, uma estátua de unicórnio que ela tem uma transformação né e unicórnio é o símbolo de uma startup de sucesso. Quando uma startup atinge um certo valor lá, ela passa a ser chamada de uma startup unicórnio. Só que, cara, ninguém nunca tinha feito uma estátua na RGA, muito menos um unicórnio, não tinha um head of unicórnio na, na RGA. E uhum. a gente teve, o cliente aprovou a ideia e a gente teve que, cara, se virar para colocar de pé essa estátua. Então, a gente... Conseguiu construir uma estátua que tem um design quântico, é, cheio de porra, dados e 3D e uma, uma cacetada de coisa que a gente conseguiu fazer, acoplando áreas da, da agência e fazendo a agência funcionar de um jeito que ela nunca tinha funcionado antes. E esse processo foi muito rápido. Desde a entrada do briefing até a entrega dessa estátua foi o quê? Menos de um mês, né?
3: É. 20 dias, mais ou menos, para fazer e colocar, literalmente, um unicórnio de pé. E ela tem
2: uma experiência de realidade aumentada. né Você aponta o celular para a estátua e aparece um monte de informação em volta da estátua.
3: E, logicamente, vai ter campanha, vai ter uma série de de elementos de comunicação ao redor dessa história do do unicórnio. Mas a gente colocou esse exemplo no início porque é muito claro que a gente tem algumas conexões para fazer essa coisa acontecer. E o principal é que a coisa não tem limite. Não tem limite que a gente pode criar. Vocês vão entender um pouquinho mais para frente alguns exemplos. E aqui tem uma tagline que é importante, que é basicamente o que ele está falando ali, que o drive, o principal dessa história, é a criatividade que está conectando essa história. Não importa o briefing que está chegando para a gente, vai imaginar que tem sempre algo diferente para ser apresentado, como, por exemplo, criar um unicórnio, enfim, de maneira meio maluca. É... Essas duas frases que estavam nesses slides, eles têm essas hashtags aqui, né? Que são importante a gente tentar entender, que fa- que a gente entende na verdade como que fosse, como se isso fosse o quase uma ideia de comunicação hoje. A gente acredita que uma agência, e aí nós estamos falando ainda na ótica da agência, ela tem que ter esses tópicos aqui muito fortes ou muito entranhados para conseguir fazer uma comunicação mais efetiva. Nós estamos falando de conseguir transformar o business no cliente, nós estamos falando de fazer isso numa uma velocidade que até então era inimaginável, nós estamos falando de pensar de uma maneira diferente, pensar de uma maneira disruptiva, nós estamos falando da completa habilidade de executar algo nós vamos mostrar para vocês depois um um organograma da RGA ela tem áreas absurdas, ela tem um content studio, ela tem um estúdio dentro dela só para fazer conteúdo, ela tem áreas que a gente não imagina que teria, vou mostrar para vocês
2: a gente está fazendo esse jabazão da RGA porque ela tem um modelo de de agência que para o momento atual, ele é muito relevante e sustentável, porque engraçado né que a tecnologia ela vem para agilizar e facilitar os processos né só que no, no, no universo das agências das grandes agências ele vem para adicionar um layer de complexidade absurdo né que muita agência não está conseguindo acompanhar você vê a DM9 não existe mais né ela foi tomada por uma agência digital a Thompson juntou com a Wonderman né é. que também tem um tem um background digital então, se você não tem a, a agilidade e se você não tem o processo dentro da tua casa de transformar negócios para o cliente, você não vai ter perna, cara.
3: É, o, aqui, né, a gente tem diversos casos na meu class, pode falar melhor, né, class? De, de movimentos também, de agências, buscando agências digitais ou buscando profissionais digitais para ter essa integração, ficar mais, mais clara, né? Os dois itens ali, a gente tem que ter um drive criativo E aquela última palavra que é muito forte É colaboração Não tem sentido você ter uma série de pessoas E as pessoas não não terem ferramentas Colaborativas para poder trabalhar Essa é uma coisa que é muito forte também Que é importante Esse aqui é um Não chega a ser um organograma Mas como se fosse uma leitura Do que é uma agência como a RGA ela tem uma área de consultoria, uma área de comunicação, uma área de design e tecnologia, estúdio para criar coisas. Eu tenho Ventures, que é basicamente as startups que estão embaixo dela, e eu tenho o que eles chamam de espaços conectados. Cada um desses riscos que estão vendo aqui, são possíveis trilhas que os clientes fazem dentro da agência. Então, o cliente inicia ali passando por consultoria, ele chega em estúdio, ele chega em design e tecnologia, termina lá em comunicação. O 2, ele também, por consultoria, passa para o estúdio, mas ele termina aqui. O 3, inicia fazendo uma campanha, em algum momento passa pelo estúdio, ele termina lá com startups. Então, na verdade, o cliente, quando ele chega na agência, ele chega de diversas formas e ele começa a trafegar dentro da agência de diversas formas. Isso aqui é um modelo muito claro que a RGA tem de tentar, logicamente, conectar esse cliente dentro desse mundo digital que nós estamos falando.
2: A gente tem um exemplo legal para mostrar, que é do Banco Next, né? Já é a próxima coisa aí, né?
3: É, na verdade, assim, só para vocês entenderem, aquele último item que a gente falou, que é o item de startups, hoje a RGA, ela tem um núcleo de... Ela tem basicamente uma venture que cuida de startups. Aqui são todas as startups que tem no, hoje dentro do núcleo. Na verdade, tem um pouquinho mais, terminou no, na letra O, mas o print terminou e eu não consegui subir. É, mas, enfim, ele tem uma série de startups que estão ali que basicamente estimula essa ideia de um pensamento mais disruptivo, um pensamento menos publicitário e mais de tecnologia. E aí a a, a agência assume isso como parte do trabalho deles. E aí, como o Rafa falou, como que a gente consegue tangibilizar? Como é que a gente consegue construir isso dentro dos clientes? Aqui nós vamos falar um pouquinho já da ótica do cliente. Eu e o Rafa, a gente trabalha basicamente para o Bradesco, e o Bradesco tem um banco digital, não sei se todo mundo conhece que chama Next que é um banco verdinho é, que é um banco digital é, e a gente é um banco de aproximadamente dois anos né com hoje 800 mil clientes e nós vamos mostrar para vocês aqui uh, um videocase de mostrar como que foi a abordagem da agência para criar um banco junto com o Bradesco é dentro daquelas trilhas que nós passamos ali é um que começou lá no início começou com consulting Passou por branding, passou por tecnologia, passou por campanha, passou por todos aqueles pontos ali dentro da agência. E o que está hoje no ar é parte disso. O que eu digo no ar é um aplicativo, é campanha, tudo isso está nesse videocase. Vamos ver primeiro, depois a gente falando. Estou falando muito. Onde que eu aumento? Tá, enfim, não precisa. Vamos explicando aqui. Faço o beatbox aqui. É. <risos> é. O, o, na verdade, esse, esse video case, ele mostra, é, desde o início do trabalho, como que a gente criou é, o Next. O Next, ele... É, enfim, foi muito... caro. Muito... a
2: agência criou um banco, velho. É. Esse é o resumo da parada. Tipo, o Bradesco Eu... chegou e falou que era um banco digital. E a agência criou um banco digital. E a última coisa que a agência fez foi uma campanha. Então, é muito doido, porque esse case é legal para mostrar que a tecnologia, nesse caso, o desenvolvimento de produto, ele veio em primeiro lugar e, por último, foi pensando uma campanha.
3: Então, aqui tem toda a experiência dele, a marca, que é uma marca é, é, que na verdade é uma marca que é um visualizador de você estar rico ou estar pobre, ele fica um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, de acordo com a grana que você tem. É, e ali toda a experiência dentro do aplicativo, a maneira como você faz investimento, o cartão, isso tudo é pensado especificamente para isso. E, e já tem uma informação específica, ali, aquela palavrinha que apareceu ali, que é o storytelling, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Já conectou com uma campanha de lançamento? Como é que chama? Eu não lembro do nome desse cara. O chão do Se Beber Não Case. Se Beber Não Case. Enfim, uma campanha bem focada no lançamento lá do produto do cara que gasta muito dinheiro, enfim. Bem Se Beber Não Case. Ativações também, enfim, em eventos, toda a parte digital também, de sites, interfaces, enfim. E o branding. É... Em resumo, cara, esse case ele mostra, a, digamos assim, o trabalho do, do dia zero, como a gente comentou, até, enfim, o lançamento dele, tudo que a agência fez e como que trabalhou em parceria com o cliente. Só que aí o que é legal mostrar, é, logicamente, além do trabalho, é aquela primeira coisa que nós falamos transformation at speed, e aqui na ótica do cliente. É, o que nós estamos mostrando nesse case é que um banco tradicionalíssimo como o Bradesco... É, precisava criar uma transformação. Ele via que o banco que ele tinha...
1: O banco já chegou com a demanda de criar uma coisa, um banco Sim. novo, ele chegou? Eu quero digitalizar, eu quero uma Não, Não.
3: Era, era assim, a gente, precisa, é, a gente precisa criar uma linha digital voltada para millennials. Esse aqui era o, o briefing. Uhum. Se isso gerar um uma nova conta, um novo banco, aí já teve muita conversa para chegar. O que se criou, na verdade, é um novo banco. Vocês vê que não tem em nenhum momento a marca Bradesco aparecendo aqui. É basicamente um novo banco. É... O que é... é bacana, ao mesmo banco tempo é conectado. Um cara de banco. né? É, exatamente. No começo ali do case, ele fala assim, as pessoas preferem ir ao dentista do que a uma agência de banco. Não deixa de ser verdade, né? A experiência de banco é uma experiência muito ruim para todo mundo. É, e aí o Bradesco, pensando nisso, falou assim, cara, vamos pensar numa experiência então focada em millennials, focada em jovens, estritamente digital, que, logicamente, para o banco faça sentido, com escala, né? uma série de coisas de respeito a startups, essa história toda. É, e que tem um apelo visual interessante. E aí que a agência chegou e criou desde. Branding, nome, até chegar em campanhas é, Só para vocês terem uma ideia Hoje são aproximadamente umas 45 pessoas Pro Next, dentro da agência, dedicadas Uma agência tem um núcleo de 45 pessoas Para trabalhar apenas um, um cliente que é, o, que é o Next É muita coisa né? Assim, para um cliente só é, e até hoje é um dos principais clientes da agência, e mais uma vez, campanhas, é, toda semana a gente libera muita coisa de experiência, só o núcleo de experiência são 13 pessoas, aqui entre designers e UX.
1: E como é que faz nessas, esses diferentes pontos de contato? Porque se vocês desenvolvem o produto, vocês têm que conversar não é só com a galera da comunicação do cliente também. Então, imagino que vocês tenham mexido O aplicativo A experiência no aplicativo E aí como é que você fala com o back-end Lá do banco, tem que conversar
3: A primeira versão do aplicativo E logicamente nós estamos falando de um um ano e meio atrás E aí já evoluiu pra caramba A primeira, ela foi desenhado E aí estou falando tanto de UX Quanto de Visual E programado pela RGA e fazendo as conexões de back-end com o banco. Mas o desenvolvimento da primeira versão do aplicativo era da RGA também. Então aquela parte de design e tecnologia era muito forte. É... Depois o código passou para o banco e ele faz as atualizações. Mas até hoje a gente desenha o que a gente chama de jornadas. Um exemplo prático. é Essa semana a gente entregou a jornada de proteção. Dentro do aplicativo você vai poder contratar um seguro para o seu cachorro. O seguro seguro é pet. o também é o e aí a é Bradesco Seguros, é, é, é o next by Bradesco Seguro, powered by Bradesco Seguros. É, fazendo as conexões com os produtos, só que a gente... É, Isso
2: fica mais bonito, né? Powered é, by.
3: É, powered by, fica mais bonito. É, e aí fica todo verdinho, todo bonitinho e tudo assim, mas entre as contas é um produto é, do Bradesco. Só que a experiência que a gente proporciona para contratar, não sei se alguém já contratou algum seguro aqui, como é chato contratar um seguro, como é, né? Precisa fazer uma série de questões. A gente vai fazer um processo todo, digitaliza esse processo, entende todo como é que vai ser uma jornada digital com todos os problemas de burocráticos em relação a isso e vira um produto next, uma nova jornada next. É isso é o é o trabalho hoje que eu e o Rafa, é, só para entender o Rafa cuida mais de campanhas. As ondas de comunicação, como é que a gente divulga isso. Agora teve Lola paluza que foi super forte agora para a gente, campanha de Lola paluza e eu sou mais interessado pela experiência pelo, pelo aplicativo. Quer falar disso?
2: Fala lá. Vai lá.
3: Esse, é, esse segundo projeto aqui, ainda baseado nessa ótica do cliente, é interessante. É, esse AR Jordan é uma 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 ação da RGA americana, não sei exatamente qual é escritório, é, é de Nova York. de Nova York, lembrei, de Nova York, é, do ano passado que teve uma ativação muito forte no Sxsw, Austin, Isso é basicamente onde fizeram as ativações. É, ano passado t- foram 30 anos da cena clássica do Michael Jordan enterrando, aquela enterrada dele na, na, nos eventos, tem 30 anos e aí junto com isso, o um lançamento do Nike Air Jordan, né, que é um tênis clássico, o Rafael pode falar melhor sobre isso, um tênis clássico da, da Nike sobre isso. E aí a já fez esse projeto aqui. Vamos explicando aqui. Foi inspirado nesse dia aí, que foi uma enterrada clássica do, do, do Jordan, há exatos 30 anos. O que foi feito, na verdade? Reproduziram o, o Michael Jordan em 3D, E fizeram uma experiência em realidade aumentada para e-commerce. Foi basicamente redesenhar esse cara, criar uma experiência de tecnologia que funcionava no Snapchat, lembrando que nos Estados Unidos, o Snapchat é um aplicativo que funciona e tudo, ao contrário do Brasil. E convidaram algumas pessoas para ir para algumas quadras de basquete. Quando esse cara apontava o celular para o tablado, para a cesta, dava para ver o Jordan enterrando, E ali dentro mesmo, ele chegava pertinho com o celular, via o novo tênis da da Nike e podia comprar esse tênis ali mesmo. Ele clicava aparecia a a imagem. Esse
2: esse é o layer incrível de tecnologia desse projeto aqui. né? A galera apontava via o Jordan e descobria esse tênis novo enquanto estava vendo a experiência em realidade aumentada. E ali tinha um convite para a pessoa comprar o tênis direto daquela experiência de realidade aumentada.
1: E, e aí eu...
2: tem um ler ainda mais, que é quem comprasse o tênis ali na hora ia receber o tênis ali na hora. A Nike entregou o tênis para ele na mesma noite, né?
3: Na mesma noite. Era no um máximo duas horas, o tênis chegava na hora para o cara. Então, é, o cara tinha uma experiência de comunicação impactante ele tinha a oportunidade de comprar o produto na hora e receber o produto na hora. Então, ele, se vocês pensarem naquele organograma que a gente colocou, ele conecta um milhão de coisas ali. Um milhão de coisas. E isso aqui é importante ali. Ó. Ele aparece assim, a EGA, junto com o Shopify, que fez todo o processo de compra, junto com a empresa de logística, que eu não vou lembrar o nome. Snapchat. Junto com a Snapchat. Conectou todas essas pontes para fazer uma experiência que funcionou, é, logicamente, um monte de tempo para criar, mas durou exatamente 23 minutos. Eles venderam todos os tênis em 23 minutos. É um trabalho absurdo que durou 23 minutos e acabou. Que é esse case basicamente aqui. venderam tudo. Venderam exatamente em 23 minutos, que era o nome da camisa do do Jordan. E aí, detalhe, que isso é importante, é é um lei de comunicação importante. Quando a gente mostra isso aqui, o que fica não é exatamente a experiência que nós estamos falando apenas do cara ali. Ali tem todo o trabalho por trás depois de reverberar uma ação como essa em mídia, em relações públicas. Então, assim, ela é em, em, em mídias sociais, ela ganha peso posterior à ação, já que a ação ali possivelmente apenas algumas pessoas, né, umas centenas de pessoas participaram. Você pega isso e joga isso num, numa escala depois mundial, que é mais ou menos o que esse video case fala um pouquinho. No fim das contas, o o básico que nós estamos falando aqui é que essa história toda de transformação e tudo assim, com a ótica da publicidade e da comunicação, a gente não consegue diferenciar mais o que que é um sistema e o que que é mais uma história. Essa aqui é a base do pensamento de comunicação da RGA. Por trás de todo sistema existe uma boa história, por trás de toda história existe um grande sistema esse do Jordan é muito claro tem toda uma tecnologia ali absurda, um sistema de compra e tudo assim, mas o que fica é basicamente a experiência que esse cara tem em realidade aumentada, de visualizar algo e falar assim, caralho que coisa foda isso aqui, tem uma história contada por trás dos 30 anos do Michael Jordan, a história toda então, é, atrás de toda história tem sempre um grande sistema e atrás de um grande sistema tem sempre uma grande história, então esse ciclo aqui é o ciclo basicamente que funciona o Next é a mesma coisa. Tem uma grandíssima tecnologia por trás em que, ao, quando o cara faz um objetivo ali dentro do Next, ele está fazendo um investimento. Só que a gente conta essa história da maneira que tenha sentido para a pessoa. Então, esse ciclo aqui de sistema e histórias é o principal que a gente, é, que a gente trabalha. É, se a gente tem só história, possivelmente está errado. Se a gente tem só um sistema, ele é duro demais para a gente poder colocar isso como um elemento de comunicação relevante. E aí, é, na nossa terceira ótica, nós falamos um pouquinho lá no início de agência, nós falamos um pouquinho como que é a ótica do cliente para visualizar isso e como é que isso interfere exatamente na gente. E isso eu acho que é talvez o, o principal tópico aqui. né Está todo mundo tentando entender o que, que é comunicação, o que, que é uma agência de publicidade e como é que isso pode... Como é que isso interfere na nossa vida. É, essa semana, foi exatamente essa semana... Na é, semana não, sexta passada, alguém tinha me mostrado isso aqui. Isso aqui é uma página do site da RGA com uma vaga de Senior Verbal Designer. É, exatamente, a gente fez uma cara tipo. Espera aí, deixa eu. Vamos entender isso aqui. Né? A, a pergunta exatamente era. Que Porra, é um Senior Verbal Designer. Eu não tinha a mínima ideia que seja. Detalhe, gente, sendo bastante sincero. Estava na página da empresa que a gente trabalha. E a gente falou assim, cara, desculpa, eu não entendi o que, que significa essa vaga. Quando a gente começa a entender que dentro do meu lado tem algo acontecendo que eu não estou entendendo, você tem que parar, dar um passinho para senhor, assim, opa, peraí, tem que ficar um pouco mais atento a isso aqui que está acontecendo. Só para vocês entenderem, Visual Design... É basicamente o cara que concebe e desenha algo relacionado à linguagem que tem que ter um drive para uma experiência de marca conectada. Parece meio confuso. Mas, no fim das contas, é o cara que vai determinar o tom da comunicação para uma marca que está usando elementos conectados. Por exemplo... Toda, toda, toda campanha tem um tom de comunicação. Não é isso? Você sabe exatamente uma campanha como que a Fanta estava falando há um tempo atrás. Né, tinha uma coisa muito clara. Você pega exatamente uma linguagem muito própria do, do, sei lá, dos Poços Ipiranga. Para ficar muito claro aqui para a gente. E, e hoje,
2: na, na era em que as marcas e, e as pessoas, o consumidor, eles conversam através das redes sociais. né tu entra no Instagram da Nike e manda uma mensagem para eles e de repente eles te respondem, né? Você entra no Facebook da escola e tem um bot da escola que te responde. Ele te responde com uma linguagem, né? Quem que decide qual que é essa linguagem? É esse fera aqui. Ele que vai fazer o design da linguagem de como que a escola vai falar com você, literalmente. Ele vai entender qual é a personalidade da marca ele vai entender qual é a personalidade do consumidor e ele vai desenhar e inventar essa linguagem de como um bot da escola vai te responder. Um bot da escola ele te responde de maneira totalmente diferente do que um bot do Bradesco, por exemplo. Você não vai entrar num bot do Bradesco e perguntar para ele alguma coisa e ele, vai te per- e ele vai te responder, e aí, meu irmão, como é que tá? Tranquilão? Você não vai confiar num banco que conversa assim com você. né? Você tem que ter uma linguagem é, que passa a credibilidade. E tem e, mais, né? Hoje em dia a gente está na era do, dos é, home assistants, né?
3: E o e, do home assistant é, 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 talvez é o, é, o, é o link que a gente precisava para fazer entender um pouco essa história. A gente sai da idade e fala assim, cara, que merda que é um, que é um verbal designer? A gente tem que falar assim, cara, por que, que a gente precisa de um verbal designer? Olha, é, um dado claro aqui... É, Esses assistentes pessoais, Alexa, Google Home, enfim, o próprio Google no celular que tem conversação. Olha esse número aqui, aquele último número ali que é muito muito legal. 82% dos milênios comprariam algo dentro do carro com alguma tecnologia por voz. Então, 82% é uma pesquisa da Prim, alguma coisa, Digital Drive. Impossível. da Digital Drive fala que 82% dos jovens que estão dentro de um carro poderiam fazer uma compra dentro do carro com alguma experiência de voz peraí, se eu estou tendo uma experiência de voz interativa, eu estou conversando com alguém e se eu estou conversando com alguém eu tenho que saber com quem eu estou conversando então esse verbal designer é o cara que desenha essa experiência para eu ter uma comunicação com a voz dele qual que é o tom da voz, qual que é a voz em si, como que esse cara está conversando comigo. É... Então, é um cara que a gente não tem ideia de quem é, mas ele é, é. mega
2: importante. né? Em Exatamente.
3: E aí, se você pega depois e volta ali na descrição, você vê claramente. É um cara que tem que ter conhecimento, logicamente, de redação publicitária. Ele tem que ter conhecimento de marketing muito forte. Ele tem que conversar com um cara de UX porque ele está conversando a partir de uma experiência de integração ou de, comuni- ou de, de conexão ele, ele conecta vários pontos hoje dentro de uma agência. O que mais que é uma muito vez. legal,
2: cara. Você vê isso aqui, e, e, e no momento em que o mercado está transformando e passando por mudanças muito rápidas e as pessoas acabam ficando um pouco meio desesperadas de ver o que acontecer, você vê isso aqui e isso aqui mostra que tem mais espaço na publicidade. Isso era uma vaga que não existia antes. Um redator criativo, ele é um redator criativo, ele vai entrar na criação e ele vai trabalhar com redação. Agora você tem a possibilidade de ser um verbal designer. Você vai escrever a linguagem com que a marca vai falar com você. Isso é uma vaga que não existia antes e hoje ela existe e ela é mega importante.
3: E aí como que a gente tem que ficar atento para perceber esses movimentos, para saber em que lugar a gente pode entrar com mais clareza. No fim das contas, essas três óticas têm uma camada importante. Criatividade. Se a gente não tiver um drive de criatividade, a gente vai criar uma série de sistemas, uma série de de camadas, talvez não instigantes para esse consumidor. A gente trouxe um um projeto aqui que não é DRGA, para não falar que a gente está puxando o saco. Não sei se vocês viram esse projeto. É um projeto australiano que ganhou ano ano retrasado né? todos os prêmios possíveis de publicidade. Ganhou, Ganhou tudo esse aqui. É... Esse cara, esse Graham, é basicamente um ser, né? um, um, um ser humano que foi criado é, para falar assim, esse cara. É, para você sobreviver as um rodovias de carro. a um acidente de carro, você, o ser humano deveria ter essa forma aqui. Isso, então, é, um projeto cara, do... isso,
2: isso é um jeito de você comunicar segurança nas estradas, que é um assunto mega batido, né? Como é que, cara, você pega um briefing desse, você já tem milhões de maneiras que foram feitas. Então, de uma maneira totalmente digital, a criatividade aqui foi pensar e subverter a ideia e falar: "Cara, como que seria o ser humano perfeito para sobreviver a um acidente de carro?". E eles usaram deira, usaram pesquisa, usaram um monte de coisa para criar o ser humano perfeito para sobreviver a um acidente de carro. E era uma campanha totalmente digital, você entrava, você tinha todos os dados, era como se fosse mesmo uma anatomia desse cara. né?
3: Explicando que cada parte desse ser humano, por que que ela é importante para sobreviver. E, logicamente, o shift ali era falar assim, cara, não existe ninguém, logicamente, dessa maneira. A gente não está preparado para isso. Portanto, vamos ter um certo cuidado dentro dessa história. Depois vale a pena vocês entrarem nesse site que tem ali, que que é muito muito bacana. Só um recadinho aqui. É, a maioria das coisas que nós estamos falando é na RGA, nesse endereço, rga.com barra Future Vision, é, ele tem basicamente uma newsletter, vocês podem assinar, que você recebe muito conteúdo do que nós estamos falando, que é basicamente essa visão que a gente está falando de conexões, enfim. É, a gente recebe isso aí toda semana ou todo é um, mês, não lembro é é exatamente.
2: Um, é um conteúdo incrível de pesquisa, tem podcast, tem um monte de coisa que ele é totalmente aberto para o público. Cara, isso aí é demais, porque... Ele alimenta muito a gente dentro da agência. Toda semana a gente recebe esses reports. Eles são riquíssimos. E, pô, você abrir esse acesso a todo mundo, cara, é é incrível. É o que você estava falando antes, né, Clássico? Quanto mais gente tem a informação e quanto melhor é o nível, melhor é a comunicação, né?
3: Ok.
1: Pessoal, só para a gente não perder a dinâmica, aí eu sei que tem perguntas que são, já estão sendo formuladas aí, vamos guardá-las, porque aí eu, eu, eu fico com receio de... A gente engrena nas perguntas, e aí a, a parte do, a, a fala do Clécio, e depois, para a gente conversar aqui, vai ficar... Né? Boa, noite.
4: Boa noite. Acho que a primeira coisa que eu quero fazer é um protesto aqui, quero deixar registrado o meu protesto contra o Caio, porque colocar, me colocar para conversar no, com, a, com essa dupla aqui é sacanagem. é Tipo, o que mais que falta? Você deveria ter colocado a Huge e a Big Space Ship aqui para ficar completo. A RGA prati, praticamente foi uma das empresas que eu me inspirei na hora de montar a Plan B. É simplesmente a, uma das empresas mais legais do planeta. E... E eu vou fazer o meu melhor aqui para poder trazer alguma coisa válida para vocês, porque ficou de, ficou desonesto. Ficou registrado isso? E o homem. Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite, agradecer o Caio, à Alessandra. É, queria dizer que eu vim porque é terça, porque se fosse quarta eu ia ver o jogo, <risos> né? e eu vou contar um pouco da minha história para tentar inspirá-los assim, porque é, eu segui um caminho diferente é, eu fui tentar empreender é, e montar uma, uma agência de comunicação é, alguém falou comigo não, vai trabalhar em algum lugar que, que vai ser melhor mas eu caí na bobeira de querer empreender porque eu tinha um sonho e eu tinha uma visão de que a gente tinha que construir um mundo diferente e a gente é da mesma época Todo mundo, menos o Rafa, porque o Rafa já não é, não é de Belo Horizonte, mas nós três aqui somos contemporâneos, tanto de mercado quanto, quanto de, de, de idade. E, e foi lá em, em 99 quando eu olhei para. A gente olhou para o mercado e falou, cara, a, a tecnologia é muito baseada em, em. A internet é muito baseada em tecnologia pura. Só existe uma visão tecnológica. Ninguém está tá trazendo uma ótica comunicacional para isso. É, vamos montar uma agência que traz uma ótica de comunicação para dentro da, da, desse mundo. Foi aí que a gente montou a plan B, que foi uma agência de comunicação, é, e t- talvez a primeira agência de comunicação digital no estado é, de Minas Gerais. Uma das primeiras ali. Tinha ali sempre... É, Outras outras empresas juntos. E foi muito legal nesse início, porque a visão de comunicação digital, de de olhar para a internet como um braço no mix de marketing, caiu muito bem no mercado. Caiu muito bem nesse... O posicionamento estratégico foi muito correto. E, e nesse ponto, a gente decolou e, e logo... Três, quatro anos depois, a gente era considerada a principal agência de comunicação de Estado aqui de, de do, comunicação, de agência digital do Estado. E puramente digital. A gente estava conversando agora sobre o nosso livro de cabeceira em 99, que era o, o, o livro do Nicolas Negroponte, e isso mostra o tanto que a gente é velho, o tanto que a gente acreditava muito no digital. E esse posicionamento fez com que a Play. virasse a principal agência de comunicação digital, só que aí aconteceu um um cenário de mudar tudo, toda hora, a gente começava a dominar determinado determinado assunto e e aí o assunto ficava velho, com uma velocidade muito grande, e a gente passou por várias transformações nesse mercado, e aí tem... Hoje é muito dito isso, mas a gente viveu na pele todo esse movimento de agência offline, agência online, e aí o que é off, o que é on, e as agências vão para um... As agências offline é, perdendo espaço para a comunicação digital e, e agências tentando se digitalizar e, a, e agências tentando comprar outras agências, e etc., e etc. É, e nesse contexto inteiro... É, é, uma coisa ficou muito evidente, é, a briga não é se é on ou se é off, a briga é justamente sobre é, a comunicação em si. Essa é uma das primeiras coisas que eu queria deixar claro para todo mundo que está aqui. É, que eu, eu, é, eu imagino que, para vocês, que são dessa geração milênio e pós-milênio, é, é é muito óbvio, né não existe mais essa separação entre on e off. É isso tem que ficar muito claro e muito forte na cabeça de todo mundo. Eu vou mostrar aqui um ou dois cases que a gente fez nesse nesse período. Alguns já são antigos, mas é só para mostrar um pouco do que é que a Plan B faz. Eu ouvi. Então, bom, a Plan B ela nasceu como uma agência de comunicação digital, mas como a gente sempre teve o planejamento na essência, é, os próprios clientes demandaram que a gente se transformasse numa agência full service. É, a gente sempre foi, fez a comunicação online, mas as estratégias digitais tinham tanto impacto no negócio que os clientes falaram, poxa, a minha agência offline não me dá esse resultado. Já que você tem esse mindset... Assume a minha comunicação é, online é, toda. E para a gente é muito difícil, porque quando você é um empreendedor, é, é importante dizer isso assim, a RGA deve ter lá 2 mil, 3 mil colaboradores, justo. É, a, a PUC tem 60 mil alunos, nem todo mundo vai trabalhar na RGA e na Big Space Ship e na Rio tem um tem um caminho nosso aqui para percorrer que é extremamente difícil assim você sair do da faculdade e, e não é todo mundo que vai para uma grande agência o Herbert é um gênio ele foi ele criou a 3 bits que era concorrente nosso é um profissional de destaque o Rafa já se já mostrou para o que veio mas nem todo mundo vai para essas, essas, para todos esses lugares tem um chão aí de fábrica para percorrer e e a gente que não que que, que Escolher o caminho do empreendedorismo é é tudo muito complexo, porque eu não tenho um um boletim que me mostra quais são as tendências do mundo no meu e-mail todo final de dia se eu não correr atrás e fazer esse e-mail acontecer. Isso é é bem complexo. Você tem que definir tudo e criar tudo e fazer todos os processos e e, e entender como ser diferenciado no mercado, entender como ganhar concorrência, entender como que dirige e lidera, entender de finanças, entender de tudo se você quiser ser ser um empreendedor. E aí, nesse contexto, a gente teve que aprender sobre a comunicação offline, qual eu sempre critiquei. Quem diria né, que, depois de anos de Plambi, eu ia fazer uma campanha na Globo? Logo eu, que falava, Globo, não, vamos fazer digital. Enfim, o mundo dá voltas. Mas o ponto é, a gente chegou, no fim do dia, nesse posicionamento estratégico, de ser uma agência com com o digital first strategy é, tem muito a ver com o que Herbert e Rafael falaram a gente acaba fazendo uma atuação global é, mas a gente parte pelo pela estratégia do raciocínio digital tem uns nomes super legais modernos verbal designer super super legal esses nomes mas basicamente te, te, faz tudo parte do mesmo do mesmo conceito que é entender é, o comportamento digital e a partir do comportamento digital desdobrar todas as estratégias para chegar num objetivo que ficou muito claro é, lá no briefing é, e aí a gente hoje é o nosso hoje é o nosso posicionamento estratégico é esse nós somos uma digital first strategy mas a gente faz a atuação é, de, de comunicação completa e eu coloquei esse item foco na estratégia do negócio eu vou explicar porquê daqui a pouquinho é, então, aqui, eu vou, é bem rápido, assim, o portfólio de negócio é basicamente uma, de uma agência de comunicação mesmo. A gente faz toda a parte de planejamento de marca, toda a parte de posicionamento e propósito, toda a parte de diálogos e, e estruturação do, do, do tom de, de comunicação e narrativas de comunicação nas plataformas digitais, todas as campanhas de, de comunicação full on e off, toda a parte de performance e ativação de mídia e... e, e é, enfim, é, toda a parte de criação de ativos digitais, de sites, por, por, portais e aplicativos, a parte de planejamento de conteúdo e, e métricas. E aqui, eu, vou, eu preferi trazer um, um, dois vídeos que explicam melhor o que, como é a cultura da Plambi. Esse é um ponto importante. É, a gente tem uma, uma estrutura de, de estágio aberta e grande parte da nossa, dos nossos maiores é, das nossas maiores mentes chegaram lá estagiário. E aí eu vou eu tenho um vídeo aqui para colocar para para vocês verem o depoimento de uma pessoa, inclusive se se der para pagar a luz, eu acho que eu vou gostar bastante. aqui. É... O que que é?
5: So um, I'm Michael and from London, I'm 23 years old. So um I recently graduated from University of Leeds in Italian language and literature, really fun, but I wanted to get into the And I was looking for internships online, and I was going to go to one in America, and it didn't seem right, and I wanted to travel at the same time as well, so I started this thing called tra- uh, Trade for Experience, and one of the first
6: <coughs> agencies
5: to contact me back about Trade for Experience was Plan B, um, and so I came to Plan B to, like, learn about their processes for brainstorming and working, and really understand like, what it is to have teamwork within um, a creative digital agency, and that is exactly what I saw. The way the team gelled, even though they were from different parts of the company, was really incredible for me. Um, you could just tell everybody knew what role to play, even though I'm sure they don't usually work in the team. Together, usually, because um, they're from different departments. They guided me through all the steps, from um, understanding what the processes were, how everybody tracks their progress during a project, and then um, they started to help de- to help me develop my project, which was this thing called Trade for Experience. <laughs> <laughs> Just a little show you did.
6: Excellent, excellent footage.
5: Everybody in the office is really, really welcoming when I first came in. There's no one, there's no manager above you like going like, "You need to get that done." It means that like I haven't felt um, pressured into underperforming just to get things done. Um, it means I've like had more time to work on projects and actually give my 100 or 100, 110 that I would usually uh, it was a personal project for me. So that for me has been like really, really important. What's really nice about this setup here is that everyone's. It's really open plan. Um, people can move around the office quite freely. There's a chill out space downstairs, which is like pretty cool. And they've got like all of this new technology, and it's really, really nice to be able to have to play with it. You hear about it always all online. And with all that technology, everybody's sharing ideas and talking about knowledge and talking about moving, moving things forward in lectures. But what I learned in Plan B was uh, really to develop my creative process and to be open to working in, the, in a team without boundaries. And to dance like a stripper, you should come to Plan B, because you're probably going to learn things here that you can't learn anywhere else, and it's going to be really fun. The beer, the beer was good. It was really good. That was the, that. That was great, but the beer was even better.
4: Muito bom. Gael. Isso era um problema que o Brasil tinha, porque os, os gringos não sabiam que a gente tinha cervejas boas como o Barker, por exemplo. Eles achavam que a cerveja era ruim porque eles bebiam um Brahma. E aí, e aí eles falaram: "Uau, é! A gente apresentou a barca para ele ele falou: 'Ué, tem isso aqui no Brasil?'. E foi super legal. É... Então, assim, eu acho que a parte importante do que, do que ele falou ali tem, tem muito a ver com a cultura. Assim. A gente não tem gerentes que ficam falando, vai lá e faz isso, você tem que fazer isso, você tem que, fa- você tem que fazer isso. A gente tem um, uma metodologia diferente de, de gestão de projeto, que em vez da gente dar a tarefa, o colaborador, o colaborador vai lá e pega a tarefa para ele. E, a, e as equipes são montadas livremente, e no fim do dia, se você não mandar bem, a equipe para de te chamar. É tipo assim, eu fiz um projeto com o Rafa, o Rafa mandou mal. No segundo projeto, ele mandou mal. No terceiro projeto, eu não chamo, porque não tem jeito que ele está sempre atrapalhando o meu projeto. E aí vira uma coisa bem bem natural. Então, ele falou um pouco da, da, da nossa cultura. Eu vou mostrar um outro vídeo de um outro estagiário, totalmente diferente, também com a mesma visão de cultura.
6: Ukraine, I've had the privilege of studying in different uh, European countries. I started with Ukraine and then I moved to Portugal, Italy, Netherlands, and now I'm going to U.S. And, well, I've just been doing my internship in um, Brazil. Well, I've been researching different um, communications agencies and then I've talked to a number of people that I know here and they've said, well, you should go for Plan B, it's a very creative, innovative agency, so I've looked it up and I really love the official website and I got into contact with them, It was actually the first company I, I talked to. My internship was based in the department of the strategic planning and something that I found really interesting for me is that I've never really worked with other departments, I've never really seen the work of what it's like to be in a creative department or, I don't know, media or social networks. I find it really curious that everybody here, even though they come from different departments, you sit together and you're a really united team and you have this team spirit going on all the time. And um, everything that I've read about it before, the technology part and the innovation part, when I got here, I was, well, I really felt like everything that was said before is true. I've never also accompanied um, the process of a project, the step-by-step, from the beginning, from the research, until you deliver the project to the, to the client. What I, what I was used to doing before is doing the, um, the research and then analyzing the results and then proposing some ideas. I've never really followed through until now. And I think that was the biggest um, learning experience for me to know how it is from the first step until the very end. Well, first of all, I've never thought I was going to work in a company where you have three dogs by your side all the time. So I thought that was very different. But I think the biggest difference that the Plan B has is this innovative vision that they have. If I had to compare it to other companies, it's nothing nothing traditional. It's a completely very new uh, company with a with a really broad-minded vision and mission. Well, I've had a wonderful time here and I think I've learned so many things. And I'd really like to thank everybody here at Plan B for making me feel so welcome and for making my time here really great and an extremely, extremely good learning experience. Um, And if anybody would ever want to do an internship here, I think they would have just as an amazing time or even more. And I don't really think it makes a difference what country you come from. Um, I think you do have to speak Portuguese. However, I think everybody here would make you feel so at ease that at some point that you're going to forget that you're in this different country, this new environment you're going to feel at home all the time. I agradecer to thank everyone at B for this opportunity, which was very important for me, for my career and for my personal development. Um, so that's it. Tchau.
4: Cara, eles, 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 essa turma tem, eles aprendem dois alfabetos até os 14 anos de idade, não são dois idiomas, são dois alfabetos. É, ali a parte legal dessa história é que é, a gente sempre tem, um, lá, no, lá no escritório, a gente, como a gente montou a agência muito cedo, e eu, eu tinha a idade de vocês quando eu montei a Plan B, é... A gente aprendeu a contratar as pessoas não pelo que elas dizem que elas sabem, mas a gente aprendeu a contratar as pessoas pelo potencial que elas têm. E isso é uma coisa bem legal. Assim, esse é um mantra que a gente segue lá no escritório. A gente contrata mais pelo que você pode ser do que... Porque o ser humano tem uma capacidade incrível de redesenhar o passado para ficar melhor. né? Você sempre conta o caso, o seu próprio caso, desenhando ele de um jeito mais bonito do que era, na verdade. Então, nas entrevistas, é muito... É melhor você olhar para o potencial e para o perfil. E a gente sempre teve essa visão de, de, desde o início, criar... E Esse foi talvez um dos motivos essenciais de eu ter tido essa essa vontade de montar uma empresa. Era justamente de conseguir fazer uma empresa diferente de tudo que existia. Estava tudo errado naquela época. As pessoas que eram homossexuais não poderiam demonstrar as suas decisões as pessoas que eh, existia muito machismo e sexismo no mercado. E, e, e a nossa ideia foi, cara, eu quero montar uma empresa que seja totalmente diferente de tudo e que as pessoas estejam no centro dela e que as pessoas sejam as, a, a coisa mais importante da empresa. E foi mais ou menos assim que a gente montou a empresa. Ela acabou ganhando seis vezes o, o melhor lugar para se trabalhar. Eu acho que a gente é uma das únicas empresas que tem seis vezes Great Place to Work justamente por causa por causa dessa, desse mindset e com o um mindset assim com a cultura assim a gente fazia projetos tipo esse é, aqui tem um apanhado geral tá e depois eu entro num texto específico Mas um apanhado geral do, dos projetos e, e agora vou, vamos ver um, um específico que eu vou terminar de em contar Em 2015, história. o
7: Mineirão completa 50 anos. O estádio já foi palco e arquibancada de grandes histórias. Para comemorar o cinquentenário, precisávamos de um projeto digno da importância do gigante da pampulha. Assim nasceu o Mineirão É Nosso. Criamos o maior projeto de memória colaborativa de um estádio. Foram resgatados e registrados todos os jogos e eventos desde 1965. São mais de 3.500 momentos que marcaram a história do Mineirão. Pelo site, as pessoas podem fazer check-in nos jogos e eventos desses 50 anos e ainda contar suas histórias vividas naquela data. Um perfil pessoal mostra tudo o que você viveu no Mineirão. O projeto ainda contou com várias ações. No lançamento, o gigante da pampulha ganhou voz em um vídeo emocionante. Press kits foram enviados a quem também fez parte da história do estádio. Para todos brindarem, criamos uma edição especial da cerveja artesanal Baker, assinada pelo projeto. E para o pontapé inicial, carregamos as traves do gramado e levamos a grandeza do Mineirão para as ruas grandes nomes do esporte, da música e os apaixonados pelo futebol puderam viver um dia de craque. Até o momento, mais de 10.300 pessoas participaram do projeto O Mineirão é Nosso. Foram mais de 1.200 check-ins em jogos e eventos e mais de 400 histórias contadas na plataforma do projeto. Algumas dessas histórias inspiradoras viraram vídeo para as redes sociais... O projeto deu vida aos 50 anos do Mineirão e colocou as emoções vividas por cada mineiro como protagonistas dessa história. Por isso, mais do que nunca, o Mineirão é nosso.
4: É claro que eu pedi para colocar a cena do Ronaldinho. Foi, foi eu que pedi. É... Aí eu eu acho que só tem mais um videocase e depois eu vou contar a a parte triste da história. Tá? Esse é o último. Ah, não, tem dois. Tem uma inversão expectativa, todo mundo rindo e depois você chorou, eu vi.
7: É, eu vi. Esse, esse é o último, tá? Agora. As cidades já possuem muitos elementos que as deixam feias, sem vida e sem cor. A Direcional Engenharia percebeu que seus tapumes não precisavam ser mais um deles. E para mudar a paisagem urbana e inspirar as pessoas a realizar, a construtora uniu arte e sonhos. Afinal, a Direcional realiza sonhos com seus empreendimentos todos os dias. Assim surgiu a campanha Sonhos de Vida, como um convite para mudar o olhar, sair da rotina e perceber o espaço em volta. Um vídeo manifesto foi a primeira de diversas ações que pretendiam mudar as cidades, despertar os sonhos e a mudança na vida das pessoas. O artista Eduardo Cobra também foi convidado para realizar uma série de apresentações ao vivo. Nas praças, ele criou murais interativos que instigavam quem passava. No site da campanha, os visitantes eram convidados a colorir virtualmente os muros da sua cidade e também a responder uma pergunta, qual é o seu maior sonho? Alguns desses sonhos foram selecionados e representados em murais por Eduardo Cobra e os desenhos estamparam os tapumes da Direcional Engenharia na cidade. Os vencedores também receberam um prêmio para realizar o que escreveram no site. Durante três dias, a Direcional estampou os principais jornais da cidade. E com isso, cidades e sonhos ganharam cor e a Direcional inspirou milhares de pessoas a sonhar.
4: Legal, todos esses... Todas essas telas estão lá no escritório agora, a gente ficou com elas de presente, a gente achou super legal. Tem então, uma parte interessante aqui é que esse, esse projeto ele já é mais, mais antigo, mas ele não dá para falar exatamente se ele é on, se ele é off, né? Ele, ele acontece aonde, afinal de contas? Né? Eu tinha uma comunidade digital que era instigada a, a trazer um, uma inspiração para o cobra, para ele fazer uma tela presencial. Então, fica sem assim, muito. E, essa, e isso tudo. Meus amigos, era uma época muito gostosa da comunicação, onde a gente ganhava prêmio com todos esses projetos e ganhava prêmios de melhor lugar para se trabalhar. E tinha uma mini-ramp dentro do escritório com vários cães e todo mundo era feliz e estava tudo bem. É... E a gente podia fazer projetos extremamente criativos, é... notórios. Assim, o projeto do 5ML de esperança nunca perdeu uma premiação que ele entrou provavelmente, se tivesse entrado contra a RGA, teria perdido. Mas era uma época boa. E aí veio uma crise. E talvez vocês são novos para terem vivido ela, mas ela assolou o Estado. Provavelmente a é culpa do Bolsonaro e do Lula. Mas eu acho que é tudo culpa do Aécio. E essa crise, ela fez com que o, está, a, o, o, o mercado de comunicação fosse totalmente reformulado. O Ebert, por exemplo, era sócio-fundador de um dos nossos principais concorrentes aqui no Estado, antes dele sair e ir para a RGA. Essa crise fez com que grandes agências de comunicação fechassem, grandes players diminuíssem 90% e e assolassem a capacidade de entrega dessa turma, e sem falar que mostrou a evidência clara da dependência de muitas agências ao governo de Minas, que era o principal comprador. Nesse momento, foi, o, foi a parte mais difícil da minha vida, sinceramente, porque a gente entrou em 2014, 2015, numa crise que 2016 piorou, e 2017 foi o pior ano da história toda. E aí, é, esse é o ponto que eu chamo para o debate, é esse ponto que eu queria chegar. É... É, as conversas com, com os clientes Mudaram de, de tom Não é mais uma conversa sobre branding Não é mais uma conversa sobre Cara, eu quero fazer um projeto de brand Que vai ganhar um prêmio a gente vai fazer um videocase E vai fazer uma palestra com ele na PUC Não era mais isso Era assim Aí, não estou conseguindo vender mais Se eu não colocar esse tanto de cliente aqui para dentro é, Eu vou ter que fechar a minha empresa Você como a agência de comunicação Consegue resolver esse problema para mim? Porque senão eu vou fechar dezenas de clientes falaram isso em 2018, em 2017. Nesse momento, a gente mudou totalmente o portfólio de negócio da empresa. A gente mudou totalmente o shift. A gente não tem hoje, se você olhar para os últimos dois anos, a gente não tem um projeto extremamente criativo, que você faz um de case e fala, uau, chorei, igual você chorou. Isso não existe mais na na Plan B. E eu acho que em Minas Gerais acabou muito essa rotina de prêmios. E e a comunicação virou para um lado, que é eu preciso de resolver um problema que eu tenho. E e aí as as conversas agora são, eu tenho ou um problema comunicacional, ou um problema mercadológico, ou um problema de negócio. Como é que se resolve isso? E e aí a gente começou a... a Vocês viram em algum lugar que tinha um Clembia University? É a versão mineira do que a RGA faz. Eu vou ter que sempre, a RGA vai ser sempre referência É a versão mineira do que a RGA faz, porque a gente sempre acreditou que a comunicação do futuro tem que ser estudada agora, porque é a gente que está criando ela. E aí a gente colocou toda nossa, a nossa energia em, em entender qual seria o melhor jeito de atingir as metas de negócio dos nossos clientes. E isso muda totalmente o shape de quem trabalha lá, do que, que a gente estuda, de quem que a gente contrata, do que, que a gente faz. É, E por causa dessa mudança de perfil da agência, a gente sempre teve área de produção de conteúdo, a gente sempre teve área de user experience. Vocês viram o projeto do 5ML? Foi feito dentro do escritório. A gente sempre teve essas áreas. E a gente transformou isso tudo para performance, qual é o o return of investment, quanto que custa a aquisição de cada cliente, quanto que eu posso pagar no máximo pelo lead... Quanto que eu posso pagar máximo pelo cliente final? Porque se não bater essas metas, esse cliente vai fechar. E se esse cliente fechar, é menos um cliente. E a gente começou a se abraçar e se ajudar. E isso fez com que a gente passasse pela crise. Fez com que a gente sobrevivesse. E duas coisas lindas aconteceram. Os clientes que a gente ajudou a sobreviver ficaram eternamente gratos. E isso criou-se relações duradouras. E a outra coisa linda que aconteceu, que é linda, mas é, trágica, é que grandes agências fecharam. É, e aí a Play virou uma ótima opção com menos concorrente. É, justamente porque... Não riam, porque é difícil isso. É difícil para todo mundo. Não é simples. Não é simples se levantar. Eu montei a Plan B com um computador debaixo do braço. É difícil, sabe? É muito difícil, assim. E... E é o que eu disse no início, nem todo mundo vai trabalhar na Rio na, na, na Big Space Chip, nem todo mundo vai trabalhar na, na, na Accenture, que hoje é uma das dez maiores agências do mundo, que é isso que está acontecendo, a Accenture virou é, essa, essa, essa de deixar todo mundo de boca aberta. né Hebe? É, Nem todo mundo vai trabalhar nesses lugares, tem um chão ali para a gente percorrer, e essa é a mensagem que eu queria deixar claro para vocês assim mudou muito esse shape e vocês como comunicólogos, como pessoas que estão é, buscando isso, é sempre legal ter a parte romântica e, a, e, e, e esse sentimento de propósito de querer fazer coisas legais e eu quero projetos legais, etc e tal. É, e tem que perseguir isso porque isso nos move e afinal de contas é para isso que a gente trabalha, né? É muito mais legal fazer isso do que bater meta de venda para a faculdade que concorre com a PUC. Mas não está fácil de achar mais esses empregos aí de super criativos, não. Hoje está muito mais direcionado para solucionar problemas de marketing, de comunicação e de negócio. O mundo foi todo para esse lado. É claro que tem sempre o branding para ser feito, sempre vai ser necessário fazer branding, sempre vai ser necessário criatividade para solucionar tudo. Mas hoje em dia, hoje lá no escritório, é, a, gente teve, a gente dobrou de tamanho em quatro meses, a gente começou 2019 com, com um crescimento muito grande, porque a gente, o Brasil entrou no sentimento de vamos finalmente sair dessa crise, não, não é isso que aconteceu? E como a, a, diminuiu-se as... as como diminuiu as, os concorrentes direto, a, a empresa lotou de cliente grande e a empresa dobrou de tamanho. E todo o drive, mesmo saindo da crise, ainda não é projetos super criativos. É projetos que, que fazem com que o CEO do cliente resolva o problema de negócio. E aí, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês é isso que eu queria começar a debater. E,
3: e só para entender que não é, que não é desconectado, é... nós mostramos o case do Next... A gente faz o Next, qualquer coisa que a gente no Next, ela tem uma meta, basicamente uma meta, abertura de conta. A gente faz campanhas, pode chamar o, nunca sei o nome dele, o cara lá do, se beber, no caso. Se beber num caso, pode chamar a cara. No fim das contas, o que a gente precisa é abrir conta, que é exatamente o que o está falando, sabe? Se a gente, é, e na verdade, assim, é, criatividade logicamente não pode ser desconectada disso, né? É o é um meio para se chegar nessas metas. O que o Clássico está falando que é muito importante é que a criatividade, por si só, ela não tem muito sentido hoje dentro da comunicação. Ela tem que estar sempre atelada a uma boa estratégia e a uma meta relacionada a, ao que você está atingindo. E, mais uma vez, é muito mais fácil você fazer uma comunicação criativa se você tem uma meta real a ser atingida. Isso, é, eu acho que é, é, não tem como fugir mais.
1: É... Eu, 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 depois da fala do Clécio aqui, e do começo, eu estou me sentindo... Não sei se você lembra, Ebert, a gente hum. foi assistir o Dançando no Escuro.
3: Tô, tô... Hum.
1: É? Cê, cê, cê sai, é igual você sai de cinema assim, né? Assim, Olha
3: oh, que legal, depois você sai e parece que levou um é. chute, né? É. 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 É.
1: Pelo menos so... não foi nesse dia que tinham roubado meu carro. Gente. Não, foi não. Teve, teve um outro, uma outra vez que a gente foi ao cinema e aí quando saí meu, meu carro tinha sido arrombado e...
3: Roubar um c... um...
1: Roubaram uma fita, né, um CD é, meu era... Até hoje o Caio me deve um disco é, porra, é, Era Som... o disco dele que estava é. no meu carro Mas enfim, é, é, aí ó, o Ebert está com isso na mão é, Som... A gente vai abrir agora para o debate E o Debert vai Agora você fala
3: Ah, desculpa é, As melhores perguntas, cada um leva um livro desse aqui tá Quem vai escolher vai ser o, o Caio é,
1: Eu? Valeu Então tá um deve-deve aqui, né? Mas é isso, pessoal, agora a gente abre para as perguntas, e a a nossa ideia com essa mesa é fazer uma discussão do do rumo do profissional, os os meus alunos aí na disciplina de cibercultura, as coisas que a gente fica tentando puxar aí, né, para onde que o o mercado pode ir, ou para onde que a gente pode levar o mercado, pode ser uma coisa muito mais legal, né, a gente pegar o mercado e, e levar ele para algum lugar. Então esse é um, um momento da gente fazer essas perguntas. Tem um microfone que está rolando aí, não tem aí, ó? Já tem eu um. Com aí. Ele ali.
8: Bom, primeiramente boa noite. É, primeiramente agradecer, né, por vocês estarem trazendo um pouco dessa dessa nova visão do mercado, quebrando alguns sonhos meus agora, né? Mas é, eu tenho primeiro uma pergunta relacionada à RGA. Vocês estavam falando muito da questão da transformação, de, como a, como acontece, a, como essa velocidade está realmente aumentando a cada dia mais e mais. E é justamente sobre o processo criativo que eu quero falar. Isso não vem matando muito do processo criativo ou os novos publicitários que estão surgindo nessa nova geração já estão saindo das faculdades e das universidades que ainda não conseguem, pelo menos ao meu ver, acompanhar esse ritmo tão rápido, e é quase impossível também, de crescimento, de transformação. E se isso está matando um pouco do processo criativo, se está fazendo coisas um pouco mais, como bem dizer, bem, bem perto de um molde mesmo... E eu queria saber como vocês veem essa nova geração, o que é que essa nova geração precisa de ter para realmente conseguir alcançar essas novas metas de mercado.
2: Cara, essa pergunta é muito boa. Tem uma uma armadilha da da comunicação digital que é meta. A comunicação digital, cara, a segmentação é tão bem feita e tão mensurável que, por exemplo, quando aconteceu a crise, antes da crise você tinha orçamentos gigantescos para fazer campanhas gigantescas que você jogava ali na Globo e, cara, você... Pô, tô falando com um monte de gente aqui, incrível. Quando aconteceu a crise, todo esse orçamento ele foi voltado para a meta. Então é o que o Herbert falou, cara. Você, você gasta essa grana numa mídia digital e você sabe exatamente com quantas pessoas você está falando. Então, você cobra esse resultado da, da agência. Né? Então, o processo criativo ele tomou um, um baque, porque você está respondendo muito mais a, a meta e resultado do que a, 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 a uma estratégia de marketing, algo que encante é, o público mas cara, para mim assim, uma boa ideia ainda é uma boa ideia, sabe? É, independente do canal que você vai ou da mídia que você vai soltar ela, uma boa ideia ainda é uma boa ideia. O que mudou é que você transformar uma boa ideia numa boa peça publicitária já era difícil. Agora é tipo, cara, uma boa ideia, é tipo aquela tartaruguinha que sai do ovo e vai andando ali em direção ao mar, e tem um milhão de predadores para destruir ela naqueles 10 metros que ela tem que andar no mar, você é tipo o projeto Tamar, assim, ó, tentando proteger a boa é. ideia, falando, cara, pelo amor de Deus, chega no mar, chega no mar, chega no mar. E aí, porque você tem que, você tem que proteger a tua ideia de planejamento, de estratégia de mídia, de BI, gerente de marca cara, de um monte de coisa, porque a ideia está muito mais exposta hoje em dia, por causa desse acesso a a dados de performance, a esse monte de coisa. É, você perguntou como que uma pessoa saindo da faculdade pode é, acompanhar isso se equipar disso, né? Cara, de novo, a boa ideia ela não muda. Então, você tem que buscar inspiração no, no cinema, na arte, na música, entrar em sites de publicidade, tipo o Creativity, não sei se vocês já entram nele, cara, diariamente... O próprio clube de criação, cara, é uma fonte legal de de acesso a a campanhas criativas. E, cara, o que ajuda muito, hoje você ter um conhecimento de UX, por exemplo, é muito importante. Você saber como que o consumidor se se comporta dentro de uma plataforma digital, por exemplo, que hoje em dia é, é uma parte gigante da publicidade, né? Ou, se você vai ser um diretor de arte, cara, você saber fazer motion, por exemplo. Não é um negócio super difícil de aprender. E se você já chega com esse conhecimento a mais, cara, você já está um passo à frente. Porque você está você tá fazendo uma comunicação online em que você precisa fazer cara, desde vídeo até GIF, até um monte de coisa. E, cara, hoje em dia tem GIF ganhando leão em canes, cara, sabe? Tem... É, cara, tem GIF Leão, ganhando Leão e né? É, de novo, a boa ideia, ela, cara, ela é sempre mais importante do que qualquer outra coisa. É, eu, eu posso, eu posso?
3: Pode, mas só para falar. O Clércio, ele já meio, quase respondeu essa pergunta uma hora que ele falou assim, cara, a maneira como se contrata. Se contrata com potencial, não né? se contrata exatamente. Então, assim, quando você chega alguém, que você visualiza alguém que veio da faculdade, você olha para o que esse cara fala, você olha para o que ele fez, e aí uma dica importantíssima, assim, cara, produz na faculdade, cara. Produz. Produz. Não importa se está bom e tudo assim, cara, mas produz. Porque quando você vai depois lá mostrar a pasta lá para o Clécio, ou vai mostrar a pasta para o Rafa, ele vai ver isso e vai entender que existe um potencial ali. E aí, cara, aí tá ganha a história.
4: Pô, legal demais. Eu queria só deixar claro que tem uma separação em projetos de brands e em projetos de performance. E eles não são misturados. assim, e, e isso tem um pouco a ver com o que eu falei na hora de ganhar o jogo no meio da crise. É que era, era justamente assim, as, as agências tradicionais misturavam branding com captação. Então, ah, eu tenho uma campanha para fazer de uma instituição de ensino. E, e a campanha é de matrícula. E aí tinha uma ideia criativa. E, pô, mas espera aí, cadê o número, né? que é essa hipersegmentação hiper da mídia online etc. Então, lá no escritório, a gente, a gente trata como dois projetos bastante diferentes e, e, e acredita nisso. É, no processo de conversão, não tem criação, não tem criatividade, não. É uma engenharia de mídia, não existe mais aquele mídia, que, eu nem sei se, como é que ensina hoje na... na né? mas não tem mais aquele mídia que fica olhando para os canais e fala "Ah, adequado, não, não, não tem uma engenharia por trás, eu nem chamo mais de de mídia, eu chamo de engenharia de mídia, que não tem nada a ver com criação, a parte da criação continua tendo processo e continua, a boa ideia sempre vai existir, mas são projetos distintos, entre performance é uma coisa que não tem nada a ver com criação, tem a ver com quanto que custa e quanto que eu ganho, e criação sim é o processo e a dica que eu dou é cara tem que tem que encontrar um estágio não tem jeito você viu o que as meninas falaram no vídeo aqui a Nica e o, e o Michael no, é, o que você aprende num estágio numa agência é é quase uma pós graduação inteira sacou não tem para para é, é, trabalho conosco arroba planb tá lá no site manda para RGA é. também mas manda para todo mundo Rafael
3: Freire arroba.
4: Manda para todo mundo, cara. Porque a primeira coisa que um estudante tem que fazer... E aí o o Ebert está falando uma coisa super legal, que é, pô, produz na faculdade para quando você conseguir uma entrevista, você tem alguma coisa para mostrar. Mas deveria ter um único objetivo na vida para quem quer ser comunicólogo e e para quem quer trabalhar com com a gente. né, Tem que parar para pensar quais são as minhas possibilidades de atuação. A vida não está só dentro de agência. Tem um detalhe muito importante. Todo cliente precisa de um profissional de comunicação ou de marketing. Afinal de contas, alguém teve que aprovar a ideia desse maluco de botar um unicórnio de realidade aumentada em São Paulo. E esse cara é um comunicólogo. Então, assim, para mim, a dica é... Qual qual deveria ser o objetivo único de todo estudante? Encontrar um estágio. Encontrar um estágio é mantra. Vai, procura em todos os lugares. Se tiver condição, faz estágio sem remuneração. Se não tiver condição, negocia bolsa. Mas... Que se você ficar um mês, dois meses, já abre outras portas para ir para outros lugares e o mundo começa a rodar. É...
3: E, e, e tem uma coisa que é importante nisso, assim, é... isso contar conta um caso real aqui, na verdade, aconteceu com um amigo nosso que é, enfim, hoje ele é VP. Vai vir, Daniel vai vir, né? Amanhã. é? Ele vai. Bem, se ele for contar o caso, você fala que eu já contei. É... Ele está em BH dar um workshop, uma palestra, um workshop e tinham 30 pessoas. Ele deu workshop o dia inteiro, chegou no final, ele falou, gente, obrigado, se vocês quiserem mandar qualquer dúvida, cara, toma meu e-mail aí, se vocês quiserem visitar a agência lá em São Paulo e tudo, toma meu e-mail. Diz ele que demorou 15 dias, ninguém me mandou e-mail, não aconteceu nada, nada. com Ele Ele falou assim, putz, cara, ninguém gostou né, do workshop, ninguém me mandou dúvida nenhuma e tudo assim. Depois de 15 dias, uma menina mandou e-mail, e falou assim, oh, ele estava na Map na época, é, eu tô fazendo, tô querendo focar em estratégia. Você é VP de estratégia? Aí ele, diretor de estratégia, é como é, que, como é que funciona a questão de estágio? Aí qual que é o processo? E tudo ele falou assim: é, você tá em que período? Ela falou lá qual período. e Tudo assim, você quer vir? Pode vir. Em um mês, a menina ia formar. Não sei exatamente, ou em um mês, a menina estava lá, ficou um tempo com o Daniel, é saiu de lá. É a Tereza que está lá, que trabalha hoje na na RGA. Hoje ela é planejamento lá da RGA. Saiu da OMAP e foi para lá. E foi simplesmente com essa história. Ela foi a única que mandou e-mail para um cara que ela achou que era... Que as pessoas acharam que era inatingível.
4: Eu queria deixar deixar claro que em agência de comunicação, a agência não perde nada em em colocar um estagiário lá. Só precisa de ter um lugar para sentar. É, porque eu não tenho risco nenhum. É assim... É mais ou menos assim, essa fila inteira aqui faz estágio lá, beleza? Eu vou ficar só com os três melhor. O que que eu perco? Eu perco nada, porque eu não tenho relação trabalhista, eu vou estagiar. Cara, depois que a gente passa, eu tenho 16 anos de plenby, eu entrevistei 700 pessoas ao longo de de, de 15 anos. A gente tem uma habilidade, a gente desenvolve uma habilidade de conversar com a pessoa e falar, essa pessoa é legal, essa pessoa não é legal, mais rápido de, de quem não fez isso. Ok? Uhum. Então, é muito rápido descobrir se essa pessoa tem potencial ou não. E a agência não perde nada de, de aceitar estagiário. Ela só precisa de ter um lugar para sentar. Se tiver lugar para sentar, vem cá e... E aí, o, o mundo é dos destemidos. Não, tem, não pode ficar com temor de bater na porta da agência. Tem vários casos. Tem um caso super legal, é de um amigo meu de infância, que, que, que é o... O Leandro, o Leandro HBL, ele, ele conta isso, né? Formado Esse, aqui na, ele na PUC. Daqui da PUC. Ele, ele, ele foi e bateu na porta da Benetton e falou: Eu vim lá de, de Belo Horizonte, fiz uns vídeos aqui. Aí, aí o segurança falou: Sai daqui, bicho. E ele foi embora. Mal parou num bar assim, mais pra frente, ficou tomando chope. A galera que trabalhava na Benetton saiu e falou: E aí, pô, beleza? Brasileiro, tomaram chope junto. O que você vai fazer? Eu fui lá no Benetton mostrar os negócios, o cara não deixou entrar pô, deixa eu ver aí, pô, que legal, ó, vai lá amanhã. O cara voltou lá no outro dia, convidado pela turma, e tipo uma meia-lua em volta dele, porque ele é um gênio, ele, ele é, é muito ele bom, bom Uma meia-lua em volta dele, assim, vendo os vídeos, e ele já foi, falou, você não sai mais daqui, sacou? E aí ele foi fazer é, documentário no mundo E inteiro. o portfólio dele
3: era basicamente coisa que eles tinham feito durante a faculdade, clipe de banda, que era, enfim, Não estamos falando que era diretor hoje, é, basicamente, de clipe de banda e projeto que ele fez, fez na faculdade. O portfólio dele era muito bom, muito por causa da capacidade de produção que ele tinha. Vou quebrar a cabeça aqui, vou fazer isso de qualquer maneira e fazer o um negócio. E ficava muito legal. Uma, né, uma, uma geração muito bacana que é, muito saiu legal. aqui desse audiovisual da, da, é. né, da PUC e... nesse sentido. O
4: mosquito, Exatamente. É. É. <risos> legal. É, e a parte legal, ele bateu na porta da Benetton. É, o mundo é dos destemidos, você não pode ter medo. Assim, a gente, porra, é... Quantas vezes eu bati na porta de empresas que hoje são nossos clientes e a gente nem tinha aquela estrutura tão grande ainda e, e destemido mesmo, falava: Não, vem cá, eu vai tinha... dar um confiança em mim.
2: Eu tinha um diretor de criação que falava assim: O oh, Rafa, o não você já tem, cara, vai atrás do não, do nem fudendo agora.
4: Olha, eu queria deixar claro que eu falei um terço de palavrão com essa turma aí.
3: Só, só não faça uma coisa, não sei se vocês viram a notícia, um, né? lembrei da notícia agora, de umas três semanas que aí, cara, um, dizem que é real, que um cara tatuou RGA aqui, ó, para entrar na RGA. Um idiota, não façam isso.
1: Vamos lá, vamos, vamos
4: para...
3: Ninguém contrataria um cara desse.
1: É, pessoal, lembrando que aqui nós temos, uh, né? Ah, Já olha aí. tem... Então quem está com o microfone? Porque são três microfones. Aí ó, está lá o microfone lá. Então tá uma filhinha. lá. É aí aí a gente emenda três perguntas, tá bom? Que aí a gente depois conversa aqui ah, sobre sim. essas três perguntas.
3: Vou lá, lá.
0: Ei tudo bom? É, meu nome é Thaís. É, na verdade é mais uma. Oi. Estou falando alto. É, na verdade meu é mais uma curiosidade assim, porque você comentou sobre o designer verbal, né? E a gente tem uma dificuldade na empresa que eu trabalho até nisso, porque não engaja as pessoas. É, o bot do Facebook é, tem muita dificuldade com isso. É, aí eu queria saber, isso é na empresa que faz ou é o fornecedor, por exemplo? O Watson é a plataforma que a gente usa. É o pessoal da da Microsoft lá, do Watson ou do...
3: Depende depende do produto que você comprado. Ah, desculpa, são três três perguntas, depois a gente fala. Lembra, bote.
9: Boa noite, meu nome é Ludmilla, sou estudante do sexto período de publicidade aqui de São Gabriel. É, na verdade, eu tenho pergunta para os dois, começando pela RGA. Achei muito legal assim. É, eu trabalho como redatora numa empresa de full video service e a gente tem trabalhado muito com a questão do branded content. E aí, eu, olhando os conteúdos de vocês assim, me trouxe um pouco desse cenário do que a gente trabalha de conteúdo para branded content. É, tem um novo conceito que está surgindo agora no mercado, que é de é, Brand Publish, que é esse conteúdo do content mais voltado mais para a rede social, para o digital. E eu queria saber, assim, porque como ainda é tudo muito novo e a gente está descobrindo ainda como fazer isso, é, se vocês conceituam isso, se vocês já trabalham com esses conceitos dentro da RGA. Outra coisa que eu queria saber, eu achei muito interessante a estrutura da empresa, assim, é, como ela é organizada. É, e aí uma dúvida que eu fiquei dentro se dentro dos setores é totalmente horizontal ou se tem algum tipo de hierarquia é, dentro dos projetos e tudo mais. E, para ti, é, eu achei muito interessante porque eu trabalhei já em agência de publicidade e as agências de publicidade ainda são um pouco apegadas a um modelo de gestão meio taylorista, assim, de, de funcionamento das coisas meio, de certa forma... Namarra, eu achei muito interessante que traz um conceito diferente de criar grupos para projetos. né, Que é o que você trouxe para a gente, que formam-se grupos para cuidar de determinado projeto. Em ritmo de agência, eu queria saber como isso funciona. Como é esse processo? Porque eu penso que se você coloca uma pessoa XYZ de cada equipe, a tendência é que, quando você junta isso, o processo torna essa... mais, não vou dizer lento, mas é um processo mais bem trabalhado e tudo mais, em ritmo de agência. Isso isso me deixou bem curioso. E é isso. Ah, A última, prometo. Mas aí é só por questão minha mesmo, que é uma pesquisa que eu tenho feito, que é uma curiosidade que eu sempre tenho das grandes agências de comunicação, que é o o número de mulheres que tem na empresa.
3: Nós estamos anotando.
0: Boa noite. Secretariado aqui. São duas perguntas muito básicas. A gente estava falando sobre o mercado de comunicação e a gente sabe que vaga tem. Só que falta profissionais que tenham boa capacidade de entrega e execução. Então, uma pergunta no quesito mais pessoal. A gente estava falando ali da questão do mindset. A gente tem dois tipos de mindset, né? um mindset fixo e um mindset mais de crescimento, ou seja, a questão da nossa mentalidade. Então, eu gostaria de saber como é que vocês fazem para alimentar um mindset de vocês, para a gente ter um profissional no mercado que possa melhorar essa capacidade de execução, de produção, que automaticamente vai influenciar nos nossos resultados, nas nossas métricas. E a segunda pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é que a gente está falando de uma tecnologia muito aplicada, né? onde cada vez mais está tudo muito rápido. Mas como não perder essa questão da proposta de valor da empresa? Ou seja, a questão dessa essência. E como fazer essa comunicação digital ser cada vez mais rápida, mas também ser mais humanizada?
3: É, anotou. Na verdade, eu vou para fazer um loop aqui, eu vou conectar o que você falou de bot com essa última sua, que eu acho que tem tudo a ver com o que você, com o que você falou. Olha, a, a dúvida era exatamente isso, né que era, cara, eu tenho aqui uma estrutura de tecnologia, só que eu não consigo engajamento, porque na verdade você não consegue engajamento porque você não tem uma empatia com essa tecnologia, que é basicamente isso, né que você perguntou por último, eu tenho uma tecnologia, mas como que eu posso fazer ela ficar é, humanizada? Especificamente... Não sei exatamente qual que é o produto da Watts, da, da, da IBM ou né, que, que que foi vendido, mas alguns produtos você tem a possibilidade de fazer essa customização. E essa customização ela ela vai ter que passar por uma série de parâmetros. É, primeira coisa logicamente, entendimento específico quem que é o público para você saber com quem que você está falando. Isso é a base logicamente da comunicação. E aquele que você viu ali de verbal designer é o cara que vai chegar e falar assim, para eu conversar com determinada pessoa, eu tenho que ter determinada linguagem. Se você entrar hoje no no Next, por exemplo, você não fala que o banco é taxa grátis. Quem fala isso é o Bradesco. Você não paga taxa aqui. O Bradesco fala que é tudo na faixa. O Next, desculpa, fala que é tudo na faixa. Sei lá, tem uma série de... Uma maneira muito específica de conversar com o seu público. É, isso você consegue customizar num bot. Você consegue fazer com que ele entenda isso. E o Watson, ele existe, na verdade, para que ele a cada momento aprenda, né? Isso, tem um machine learning ali. Ele aprenda para ele poder falar isso com mais clareza. Mas você tem que guiar. Você tem que fazer essa customização para ele. Porque senão ele vai ser, ele vai pegar a estrutura default dele ali. E vai, vai ensinar a partir disso. Se você não ensinar essa linguagem para ele, ou a maneira como você tem que conversar, ele não vai aprender. N- n- ex- é, é, confesso que eu não sei. Não sei não é porque pode ser, se você tem uma empresa, um exemplo. Possivelmente, é, para o Bradesco, a gente faria.
4: É, quem que é o redator. É. Ele pode estar é dentro um, de qualquer lugar. É um redator. Quem faz é o redator. Ou, ou esse ou, verbal designer. Design.
3: Não importa quem. Assim, Agora, onde que esse cara vai estar, é, não sei exatamente. Mas que ele tem que entender primeiro quem que são as pessoas, entender essa história toda, é sábado. Eu, é, é eu acho
4: que essa pergunta vai conectar com, com a pergunta sobre o processo também que, que, ela, que ela disse. Que eu posso... É, como é que é o seu nome? Você falou... Eu... Ludmila, se eu pudesse votar, eu já diria que está entre as perguntas mais mais legais aqui. E e é extremamente difícil de responder, Ludmila, quando você perguntou como é esse modelo de de gestão de de projeto onde você agrupa as equipes por time e elas se autogerem. Esse assunto é é denso, complexo e demanda muito muito estudo. E e, se eu pudesse resumir... tudo que a gente aprendeu sobre gestão de projeto veio veio muito da construção civil, né? do PMI e do do PMBOK, onde a gente fazia gestão em cascata, que é basicamente eu termino uma coisa, então o designer fez alguma coisa, e o designer sai do projeto, vem outra pessoa e termina, e e programa, depois esse cara sai, vem o redator e escreve, depois esse cara sai, vem alguém. né? Esse processo faz com que... o, o, lá no final, na hora de entregar, o projeto não ficou exatamente igual o, pl- o planner definiu, não ficou exatamente igual o designer desenhou. Porque a, o pessoal de UX sabe disso muito bem: uma coisa é você colo- desenhar o layout, e a outra coisa é você implementar esse, de- esse layout numa interface é, que o ser humano vai usar. É, então, para resolver isso. É, o, é, foi implementado o um modelo ágil de gestão de projeto ou, ou o Scrum, ou o Agile é, dá-se vários nomes para ele e nesse, e nesse modelo é, junta-se todo mundo que vai trabalhar num projeto e fala assim essa equipe que é a equipe para que vai resolver esse problema do cliente e a própria equipe define tudo que precisa de ser feito para o projeto ficar pronto, é um, é um jeito bem legal, passou aqui em alguns vídeos que, que sobre a Plan B. Então, então a equipe inteira fala assim, olha, para ficar pronto esse projeto aqui, todas essas tarefas têm que ser feitas. E eles colocam em post-it tudo o que tem que ser feito. E e existe uma metodologia de definir complexidade de tempo para cada tarefa, beleza? E aí, todo dia de manhã, a equipe se reúne em pé, durante cinco minutos, na frente do quadro, que a gente chama de Kanban, e fala assim, e aí, pessoal, o que que o que que a gente vai fazer hoje? E aí você fala assim, ah, eu vou fazer essa aqui. E aí você pega esse papelzinho e cola do lado num item que é eu estou fazendo isso. E o gestor de projeto, ele vira, ele assume o papel de, do que a gente chama de scrum master, que é simplesmente tirar o seu impedimento. Ele não fala que você tem que fazer a tarefa. Ele só chega para você e fala, Ludmila, é, o que está que te impedindo? Aí você fala assim, ah, eu... Eu não sei quem é que faz a redação do meu bote. Aí o gestor de projeto fala assim: Peraí, que eu vou descobrir isso para você. Então vira um, muda a regra do jogo. Você não tem um gerente falando: Vá lá e faz isso. Você tem um gerente falando: O que que tá te atrapalhando? Que eu vou tirar isso da, do, 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 da mesa para você dar o melhor de si. E, aí, nesse contexto, as pessoas vão lá e buscam. O que, é, elas definiram tudo o que tem que ser feito. E elas vão lá e escolhem. E, 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 todo dia, elas falam. Hoje eu vou fazer isso. Ontem eu fiz isso. Os meus problemas são esses. E aí existe a reunião é, diária até o projeto ficar pronto. Esse modelo é, é muito legal porque ele, ele muda totalmente o jeito. É, eu sempre acho que t- tudo tem que melhorar. E eu acho que a B é uma zona. E a a turma que trabalha lá fala, eu nunca trabalhei em uma empresa tão organizada. E eu falo, não, tem que melhorar. Mas justamente o modelo de gestão de projeto em Scrum, em Agile, mudou totalmente o shape da agência, mudou tudo lá dentro. Eu acho que eu respondi um pouco do que você você perguntou.
3: Só fazer um método de comparação. A AJA, por exemplo, não usa Scrum. Ela usa um método mais, digamos, convencional. Porque o modelo de negócio dela depende de outro de outro modelo. Então, assim, é, NERGA, né, se, se eu e eu, o Rafa a gente fica hoje o dia inteiro fazendo uma campanha para o Next, chega no fim do dia eu falo, cara, campanha do Next. O a RGA vai lá depois lá no Bradesco e fala assim, ó, o Rafa e o Ebert, que você já, já sabe quem são e tudo, que custa tanto e tudo assim, cara, que ó, no final do mês o cara paga. É basicamente hora de trabalho. Literalmente hora de trabalho. Igual a uma fábrica. Muito parecido com como a fábrica, nesse sentido. É, só que, logicamente, a gente tem uma tranquilidade e uma liberdade de definir um pouco mais os nossos prazos. É, responde um pouco a questão da velocidade. É, é quase uma defesa constante da agência. Oh, Herbert, e é
4: cruel isso, né? porque totalmente. se você, então, for muito bom e muito rápido, é mais barato?
3: É a gente a estava gente conversando sobre isso sobre uma, um cara que Tô trabalha lá bom. com a gente que ele é extremamente rápido extremamente rápido assim e esse cara não pode ser punido por causa disso eu não posso passar mais trabalho para esse cara porque ele é rápido, porque ele é mais rápido que os outros o que eu tenho isso. que exigir é que ele aumente a qualidade dele já que ele consegue entregar o básico rápido
4: eu acho que sim você acabou de abrir uma caixa de Pandora que demanda um dia inteiro de debate que é justamente o um modelo de precificação porque é assim, veja bem o, é, é. Eu tenho um problema de negócio aqui. O meu banco está tá diminuindo o número de clientes jovens. Os jovens estão acordando para um senso de propósito e, e essa geração milênio tem críticas severas a vários modelos e o meu banco está perdendo esses jovens. Dá uma solução para mim? Tá, vou te dar uma solução. Se você der, aí você, se você der essa solução porque você é foda em um dia, você criou o Next em um dia. Não, esquece um dia uhum. pode ser um mês, uma semana tr- três meses, Sim. o importante é você encontrou uma solução de negócio que vai gerar milhões de receita para um determinado cliente e ele uhum. vai te pagar por hora, Sim. só que cara você teve que ler 300 milhões de livros e trabalhar em 20 milhões de projetos para poder ter o mindset é, uhum. e, e, esse, e esse nível de, de massa crítica para poder ligar o Tico Contec e falar legal, então vai ser digital o banco, uhum. e porque você é rápido assim e você cobra por hora, então essa solução que vai gerar bilhões de receita para ele vai vai te pagar só 150 mil, que é duas semanas de trabalho.
3: É É super complexo. Tem hora que vai funcionar para um cliente, para outro cliente não vai funcionar. A diferença que a gente está falando é que uma agência do, do porte da RGA que trabalha com clientes gigantes como Bradesco são alguns clientes que entendem esse modelo, que respeitam esse modelo. Ele sabe que ninguém vai entregar alguma coisa genial em um dia. Ele sabe que vai demorar um tempo. E a agência, logicamente, tem que saber escolher as pessoas e saber determinar os prazos disso. Quantas vezes a gente tem lá o cara que né, trabalha do lado da gente lá, que o cara, no final do mês, tem que ir lá, literalmente, com a conta na mesa para o banco pagar. E o banco fala assim, cara, mas essa hora aqui, isso aqui, aí, logicamente, tem sempre os mesmos problemas. É... Agora, a única coisa que... E aí eu estou falando de uma empresa de que eu estou lá há um ano. O Rafa tem menos, inclusive. É, eles conseguem colocar para o cliente um sarrafo nisso muito bom. Muito bom. A gente trabalha desse jeito. Se não, cara, tchau. É uma agência que, que entregou uma conta da TIM. Porque a TIM não entendeu essa maneira de trabalhar. Lógico, tem todo um background né, de, de núcleo, de uma série de coisas que funcionam em determinados mercados. Aqui, por exemplo... É, sabe, portanto, que seria difícil manter eu, um modelo eu, como esse.
1: Eu acho que isso tem a ver com a questão que ela colocou por último, aí, a questão do, 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 de como trabalha esses mindsets diferentes. Né? Assim, eu acho que seria legal a gente desenvolver é. aí. Né?
3: Cara, tem uma coisa de mindset que aí também conecta com... Alguém comentou aqui sobre, sobre mulheres, sobre diversidade, não foi isso? Que teve alguém que comentou. Ah, é a pergunta da Ludmilla. Não é? Então, é, cara, já é muito claro e principalmente hoje numa, numa agência que tem essa origem americana, que isso né, tem uma é mais evoluído esse tipo de pensamento hoje, logicamente, do que aqui no Brasil, é um papel de, da importância da diversidade. E aí, não é exatamente uma diversidade no sentido de como é legal ter pessoas diversas. É que, sim, a diversidade gera bons negócios. Gera resultados para a agência. De maneira bem direta. A gente... É, Semana passada teve uma, uma palestra sobre visibilidade trans. porque na agência tem trans trabalhando. É, e, mais uma vez, essa pessoa está ali, é, lógico, todo mundo, é, existe um esforço para ela estar tá ali, porque a gente sabe o tanto que isso é difícil, só que, ao mesmo tempo, ela está ali, faz com que a empresa seja mais diversa, portanto, mais apta a ter melhores resultados. Porque essa pessoa ela tem um pensamento diferente. Vou dar um exemplo é, real que aconteceu. É, quando o Google acabou de lançar o algoritmo dele de reconhecimento facial e aí você entrava lá no Google Fotos já aparecia né? igual o Facebook popularizou depois aparecia já a marcação de quem era essa pessoa quando eles fizeram isso é, eles lançaram e aí eles o, o Google tem o, o processo de UX dele é muito bem feito que eles lançam isso em, é, para algumas pessoas depois quantos já viram assim putz meu meu Gmail já mudou e do outra pessoa não mudou é, e eles deu, fizeram um teste e deu problema lá. É, e deu problema não reconhecia face, muitas faces de negros não estavam sendo reconhecidos ou reconhecia que sendo uma outra pessoa no fim das contas eles viram assim não é que a gente fez coisa errada aqui não é porque não tinha nenhum negro na equipe e os caras testavam com a biblioteca que eles tinham e a biblioteca deles era a biblioteca minha e aí não tinha nenhum negro na, 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 na equipe consequentemente não tinha é, tinham poucas fotos de negros, apenas os amigos dos caras que eram brancos. isso é um exemplo real de como que isso pode afetar o negócio, e não apenas porque é legal ter alguém diverso ali dentro. Então, diversidade é basicamente é, algo que não se discute mais assim, da, da importância dele, tanto na questão ética, quanto na questão de resultado. Isso é, essa relação não existe mais é, de maneira direta.
4: Cara, que legal. E e a gente a gente aprende muito né todo dia porque a gente tem que tem que reconhecer que a gente vive numa sociedade machista e é mentira falar o contrário a gente tem que assumir a primeiro primeiro passo é assumir isso e lá no escritório é, receber a, a, a diversidade é bom para quem ainda tem preconceito porque eles aprendem todo dia e, 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 e eu mesmo fui um cara desses porque eu montei a Plan B com uma idade que vocês têm hoje sendo criado numa, numa, numa sociedade machista. Então, eu, eu posso dizer que eu entrei, que nos meus primeiros anos de empresa, eu era uma pessoa machista. Eu sou machista ainda.
3: Consequentemente, era uma empresa machista. Porque então, a gente exatamente. espelha exatamente isso. E aí,
4: quando a gente colocou... Hoje, a mais da metade é mulher, respondendo a sua pergunta já de uma vez. A gente aprende todos os dias a, a respeitar essa diversidade. É muito boa a diversidade, não só pelo resultado do negócio, pelo resultado criativo que o Herbert falou, mas para poder ajudar a educar a micro sociedade
1: que está ali dentro. Vamos para Mais uma rodada de algumas perguntas. aí, né? não, Ah, é de branded content aqui, então vamos lá. já na fila aqui, aqui e
2: aqui. A gente não falou sobre branded content. Cara, é, para mim, branded content é o futuro da publicidade, ele já tem uma mega importância hoje, gigante. É, hoje a propaganda ela é vista como um impensilho na vida das pessoas. Cara, quem aqui não clica num vídeo do YouTube para assistir e já fica com o botão do mouse ali em cima do skip ad? Só esperando, cara, você poder. Tá, não quero assistir propaganda, foda-se, quero ver o clipe da Beyoncé. É, então, cara, o branded content ele ele tem que ele é propaganda disfarçada de entretenimento. Ele ele ele, ele, é, ele é muito difícil de fazer. Branded content é muito difícil de fazer, cara porque quando você tem um briefing na tua mesa para fazer um filme para Globo, para fazer um, 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 uma peça de social media, você sabe que você está criando uma propaganda. Se você tem que criar um branded content que você tem que chamar pessoas para assistir e engajar ali, cara, e passar mais de um minuto vendo o negócio que você está fazendo, cara, é muito difícil. E, e, e as marcas estão indo a extremos, cara, para conseguir um branded content de qualidade e que engaje as pessoas. Um belo exemplo de branded content é o Space Jump da Red Bull, né? O cara que subiu no espaço de balão e pulou lá de cima. Cara, é um projeto que demorou. Esse talvez seja o projeto mais extremo de branded content que existe, porque o projeto demorou sete anos para ser feito, né? E, mas, cara, o alcance foi bizarro. Tipo, eu acho que é o recorde até hoje. Podia morrer, cara. Exatamente. Então, esse é um, é um belo exemplo de branded content, que é propaganda disfarçada de, de conteúdo e de entretenimento. E,
3: e essa questão do, do de como é difícil né, fazer isso assim. É, a música mais tocada do ano passado da, do Gustavo Lima foi um branded content. E pouca gente sabe disso. Uma música que falava alguma coisa de bebida, que eu não tenho a mínima ideia qual seja. É, era branded content. Vocês pesquisem depois. É, esse mês a gente. Oi? É, esse, esse semestre a gente chegou a fazer a reunião e a gente dispensou estou dizendo uma palavra forte assim, mas a gente prefiro não fazer um branded content com o um clipe da Anitta. E aí pensa: um clipe da Anitta, quantos milhões de views tem? Só que ele fala assim, cara, não tem como colocar o produto dentro desse aqui. Não tem como colocar essa marca dentro desse content. Portanto, nós não vamos fazer, porque... Meu irmão, imagina a Anitta
2: rebolando e, de repente, ela entra num caixa eletrônico e saca dinheiro com o cartão do Next. Saca? É muito forçado, cara.
4: Olha só que legal. É, hoje eu comprei um produto via brand content. Saca essa. É... Eu, eu, é, eu, a gente volta, tá? Ela te perguntou sobre o publisher. É, eu só queria compartilhar que que eu estava navegando na internet e aí apareceu um vídeo de porta dos fundos. E aí, pô, foi incrível. Como sempre, eles são geniais. E aí era tipo, pô, para de ver TV aberta. E, e Aí era uma discussão boa, super engraçada sobre TV aberta e não TV aberta. E no final do dia era um brand content sobre a Amazon Prime. Foi tão genial que eu cliquei e assinei a Amazon Prime hoje. É, e foi justamente por causa do Brand Contest. Foi um Brand Contest muito bem
1: feito. Tem a American Gods. assistam American Gods. Leia o livro, que é melhor ainda. Mas eu acho que a gente pode emendar o... <risos> Leia o livro. <risos> Ouça o disco. É, vamos passar para mais uma sessão. Aí a gente emenda no Publish aqui, porque a galera está ficando ansiosa ali com as perguntas.
10: Boa noite. Né? Meu nome é Ramon. Eu sou estudante do... Primeiro período de publicidade. E eu vou direcionar minha pergunta para o Clécio, mas né, quanto mais resposta, melhor. Mais informação. E antes de eu seguir, de eu resolver seguir nessa área de publicidade, eu estava lendo alguns, alguns textos, pesquisando sobre. E um texto que eu li falava de algo que vocês também falaram aí, que é essa mudança que está acontecendo no mercado de, das, das agências publicitárias e tudo mais. Só que esse texto ele tinha uma visão bastante negativa, falava que o mercado de publicidade nunca teve tão difícil, que era muita dificuldade para você seguir nessa área hoje, porque estava mudando muito, e eu fingi demência e continuei na área mesmo assim. E hoje aqui vocês estão passando uma visão diferente, falando que mudou sim, mas mas isso abre muitas outras possibilidades e áreas que antes a gente não conseguia imaginar. E que, pra, logicamente, a gente tem que se adaptar a esse novo mercado, a esse novo, esse novo mundo. É muito simplório você passar a situação e simplesmente falar assim, ah, se adapta. E, fazendo analogia para tipo, o evolucionismo e tudo mais, se o animal ele vai para o meio aquático, ele vai desenvolver uma nadadeira. Se o animal ele quer ir para o meio aéreo, ele vai desenvolver uma asa. O publicitário, para entrar nesse meio, o que ele tem que desenvolver que característica ele precisa ter para ele conseguir se adaptar.
4: Essa pergunta,
10: qual é a característica?
4: Ah, tem três? Tem um monte. Pode ir. É porque, é porque, assim, tem um discurso e uma pergunta. E, e são três.
11: É, boa noite, meu nome é Ana. Eu vou tentar ser um pouco mais direta. Eu tenho uma dúvida que é a seguinte, vocês falaram que o mercado mineiro de comunicação mudou bastante e hoje em dia tem se falado muito em North Star Metric, que é a métrica que mais importa para o negócio, aquela métrica que tem que ser mais vigiada, North Star Metric é a métrica que tem que ser alcançada. Que é a métrica que tem que ser alcan- a métrica mais importante para o negócio e é ela que tem que ser alcançada, ela que tem que ser mais visada. Só que a empresa a qual contrata a agência de publicidade, ela tem essa métrica na cabeça, que é, por exemplo, o meu curso por lead é o meu custo por aquisição de cliente. E a agência, ela entende que existem outras métricas, outros objetivos que são muito importantes para o negócio. Só que por estarmos nesse momento de crise de verbo enxuta, essa métrica é a que mais importa. Eu queria saber como a agência, como profissionais de publicidade e comunicação, como que a gente pode encontrar o equilíbrio entre o que a empresa, o cliente, precisa e o que que a gente identifica como melhorias possíveis naquela empresa que não sejam necessariamente apenas a venda, 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 venda. Entender que ela tem problemas de comunicação, de posicionamento e como que a gente encontra esse meio termo para o cliente entender isso como coisa importante, coisa que também gasta investimento, demanda tempo e atenção.
4: Posso só, só dizer que está entre as duas melhores perguntas até agora.
8: É, é, meu nome é Will, eu estou no oitavo período de publicidade. É, eu queria saber é, por que Plan B. É, Pois é, eu, porque eu quero entender como que você segura é, esse posicionamento, porque quem que seria o plano A? Seria a, a RGA?
3: <risos> <risos> Sacanagem, porra. Esse aqui você que vai dar agora.
4: Essa. Não, eu comecei a conversa hoje falando, Will, que o Caio, o Caio é velho amigo de Estrada. Ele tá, ele estava me devendo uma porque. É. Cara, é, o Plano A é, é, é muito, sim. A resposta é sim. Seria a RGA. e todo e todo a, a RGA é uma é uma é uma agência que conseguiu se transformar ao longo dos anos, e, e entendeu a transformação que o mundo estava vivendo e se adaptou a ela. Mas mas existia todo um plano A de agências que eu considerava que ia ficar velho muito rápido. E, foi, e é por isso que o nome Plan B. É, é, a gente queria fazer com que tivesse uma opção de estratégia voltada para o digital que fosse um contraponto ao mindset totalmente offline. Essa é uma parte da resposta. Tem outra que é, que o plano vem de planejamento. Então, a gente queria montar uma agência que tivesse um foco muito específico em em planejamento. E a terceira coisa que eu queria dizer é que a piadinha foi escrota, achei (risos) paia.
1: Que se chegar em meio de Will, qualquer coisa no
3: meu... Mas posso falar uma coisa? Tem um negócio das... pô,
1: a do, 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 do momento de crise que estava. A Plan B veio de um momento pós-crise de novo. A gente estava passando lá na, na, no começo dos anos 2000, explodiu a, a bolha. Aí a gente trabalhava numa agência cara, que não pagava conta. E aí não pagava os, os salários. Eu, 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 eu já dava aula e aí eu já saí da agência antes. E a galera ficou lá no, passando um perrengue desgraçado. E aí eles falaram, não, vamos fazer um negócio que vai ser esse nosso plano B aqui, que vai vai vingar. E foi um negócio muito massa.
4: Aqui,
3: chupa RGA. O moderador está me defendendo. (risos) beleza Mas eu eu vou defender também. (risos) Você viu? Sabe, sabe... no fim das contas, nossa pergunta é, 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 é engraçada, mas a verdade é a seguinte, cara. Se você for lá na Plan B e conversar com as pessoas, logicamente a Plan B não é Plano B para ninguém ali, ela é Plano A. Está todo mundo ali e ela poderia estar em qualquer outra agência de Belo Horizonte. Elas já estão empregadas, elas recebem propostas para ir para outro lugar e elas precisam ficar lá. Então, assim, é... o nome é sacana <risos> perto da, do que representa nesse sentido. Assim. É... Eu vejo mais a questão do Plano B, mais como, no início, como que era importante, e aí eu estou me colocando junto, porque eu montei uma empresa um pouco depois disso, é, a gente era o plano B das, das empresas mesmo. A gente era isso. A gente era, sabe? A comunicação digital começando, todo mundo olhava a gente quase como mal necessário. A gente começou no momento em que as pessoas falavam assim, cara, eu preciso ter um site. Para quê? Não tem a mínima ideia. Ninguém sabia para que, que servia isso, sabe? Então, nesse sentido, cara... É... Era um plano B mesmo, era um caminho que estava acontecendo. Logicamente, e aí o processo que o Clássico comentou de como que isso virou, virou de novo e tudo assim, ninguém enxerga mais uma agência como a Plan B como simplesmente um plano B. As pessoas trabalham lá, nem... a gente assim...
4: Tá, tem um detalhe, é, é só duas
3: coisas. Primeiro, ficou
4: claro para todo mundo que eu e Ebert fomos empreendedores em Minas Gerais e ele decidiu sair para a RGA. Então, o Herbert passou por isso tudo num contexto onde que a gente tinha que explicar o que era comunicação digital, né? É. em 2003. Beleza? segunda coisa que eu queria dizer é a B é uma marca de skate. E eu andei de skate durante 25 anos. Lá dentro da Plan B tem uma pista de skate. É... É, essa é a terceira
3: resposta. É, tá bom.
4: A gente pode. Eu tenho é, várias aqui. Tem certo? outras, é. Afinal de é.
3: contas, são 16 anos respondendo isso. Até o fim, ele vai falar mais umas seis aí da. Tá, eu, lembrei, eu queria... lembrei de mais um.
4: Eu queria. É. Cara, tem. Desculpa. Legal o que o Rafa falou. Uma vez chegou um, um, um oficial de justiça lá na Plan B e pediu o ponto. E falou assim, me dá o ponto. Aí a gente entregou o ponto para ela. Ela falou assim: ué, mas esse, é, tem que dar uma hora de almoço. E essa turma toda aqui tá fazendo 15 minutos de almoço, 20 minutos de almoço, de acordo com a lei, isso aqui é trabalho escravo, amigo. Aí eu falei: não, que trabalho escravo? Não, 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 não trabalho escravo. Daqui dois meses eu volto aqui. Esse é o captador. De... A pipoca ficou pronta. Tá lá. Aí depois de dois meses o cara voltou lá e Aí ele fez eu assinar um TAC no um termo de ajustamento de conduta. E quando dois meses depois ele voltou lá, tipo, tinha aí ele falou assim: para cada nova incidência é 10, mil, 10 mil reais de multa. Ele voltou lá, tipo, a multa estava em 780 mil reais. Aí eu falei: Ô, oh, não, deixa eu te falar, é, a, a galera vem para cá para fazer o campeonato de videogame, velho. É o Win Eleven, quem ganhar no In Eleven que é o melhor. E, e não, 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 cara, eu tive que ir no Ministério do Trabalho e explicar para uma é, procuradora de trabalho, de justiça, trabalhista, de que a gente não fazia trabalho escravo, que a galera voltava para ir para escritório, porque eles queriam... E no, e, no fim do dia, eu sou o maior crítico sobre é, justamente essa revolução pós-industrial e CLT, e eu te pago para trabalhar oito horas por dia, e eu meço a sua performance com oito horas de trabalho, Sendo que a gente trabalha com criatividade, e a criatividade não pode ser medida em horas. Você pode encontrar uma solução criativa in the middle of nowhere. E, 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 e não necessariamente durante oito horas de trabalho. Naquele momento, a, a moça do, da, do Ministério do Trabalho estava me multando porque a turma não queria almoçar dentro do escritório. Por, e, e, ao mesmo tempo, ninguém fazia oito horas de trabalho por dia. A galera trabalhava seis horas, quatro horas, e andar de skate... No fim do dia era, você tem que entregar isso. É o produto novo do Bradesco. Beleza? Essa aqui é a sua sua missão, ok? Ok. Vou embora. Você entregou? Estrelinha. Você não entregou, você não pode trabalhar com a gente. Simples assim. Não tem que medir durante oito horas de trabalho. Então, a gente, sim, Rafael. Essa pergunta foi mais legal. Você ganhou o seu próprio livro. (risos) A gente teve problema a valer com o Ministério do Trabalho E o meu discurso foi, gente, a lei tem que mudar. Não para todo mundo, mas para a economia criativa, o Ministério do Trabalho não pode continuar. E e detalhe, a advogada não deixava eu falar, não. Ela negociava, ela falava, não, a gente vai ter que negociar aqui, porque vai ter que tirar um pouco da multa, mas vai ter multa. Aí eu tirei ela da mesa e falei, deixa eu te contar, vem cá, faz o seguinte. Você anda de skate? Não, eu fiz uma coisa super legal, cara. Eu, fiz, eu, eu falei para ela convidar cinco pessoas aleatórias da empresa para perguntar diretamente para essas pessoas. Uhum. E, ela, e ela falou, aí ela se sentiu desafiada e falou, tá bom, vou fazer isso. E aí ela chamou nada mais nada menos que a Dona GG, saudosa Dona GG, que era nossa copeira, que a gente tinha acabado de ganhar um prêmio do Elorro, que o prêmio era, faça um vídeo da sua copeira como diretora de criação. E ela aprova os negócios. A gente fez um vídeo lindo dela sendo diretora de criação. E a gente ganhou. E o prêmio era levar ela para a Argentina. E ela nunca tinha saído de Belo Horizonte, cara. E a, e a, e a procuradora do trabalho chamou logo ela, quando ela tinha acabado de voltar da Argentina. Ela falou assim, dona procuradora, se a senhora prender aqueles meninos, eu venho aqui e bato na senhora.
3: <risos> Bom argumento, né? Pra, pro... é, não, está certo. Então, assim... É... Sobre métrica, eu acho que tem uma coisa que é importante. assim é... O... Claro, todo diretor de marketing ele tem uma noção, logicamente, sobre métricas e tudo assim. Mas no fim das contas, na prática, o cliente não determina a métrica que uma agência tem que fazer. Métrica, na verdade, não diz muito. O que diz respeito é, o que é importante para ele é o que está impactando no negócio dele. Quantas vezes a gente não viu o cliente que, de alguma maneira, descobriu que existem métricas para analisar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê? E falou assim, cara, pode contar uma coisa? Se eu alcançar essas métricas aqui, aqui, não vai impactar em nada em seu negócio. Isso é muito claro.
1: Eu acho que o que o Ebert está falando tem uma coisa a ver. A gente vive, e a gente vê isso em sala de aula... A, o digital ele proporciona números e esses números fascinam. Né? E a gente pode trabalhar em cima desses números. E a gente vai correr atrás dos números. Mas a, a gente tem que entender que existe todo um trabalho de planejamento e de construção de marca e que não necessariamente vão obedecer essa lógica dos números. Então, a gente tem que entender também que a história é um pouco pendular a gente está num momento que está muito over número. O número é um negócio muito importante. E ele não, não quer dizer que ele vai deixar de ser importante. É quer dizer que a gente está deixando de olhar para um outro negócio só olhando o número. Então vamos, vamos olhar para um outro negócio também. Vamos entender que tem que existir um equilíbrio. Mas é um momento crítico, porque agora o, o pêndulo está do lado total do número. E número é a coisa mais crucial de todas. Né?
2: Eu vou juntar. Eu vou. Eu vou... Eu vou juntar a tua pergunta com a tua. É, num mundo onde os números são muito mais importantes né, para o cliente, muito mais do que para a agência, é, a gente pesquisa tudo hoje em dia. Então, eu trabalhei muitos anos com a escola, Cara, tudo que você vê de, de comunicação da escola passou por um triturador de carne chamado pesquisa. Cara, qualquer ideia que você apresenta para a escola, eles não colocam no ar sem pesquisar. Qualquer coisa que você apresenta para a Ambev, eles não colocam no ar sem pesquisar. O que é o processo de pesquisa? Eu pego 10 pessoas, boto numa sala, mostro a campanha. Não é nem a campanha final, tá? Tipo, é um desenhão toscão, assim, da campanha. E eu eu preciso pegar insumos dessa galera para falar essa campanha é boa ou essa campanha é ruim. São 10 pessoas comparado com o Brasil inteiro que vai ver essa campanha. Então, você mostra uma campanha para 10 pessoas e aí sai um resultado falando assim, elas não estão entendendo a campanha. Volta para a agência, você tem que ir lá, retrabalha, retrabalha, volta para a pesquisa. E aí você pensar que essa do que passou por esse negócio. Passou. E, e aí, cara, isso a, a pesquisa ela vai fletando a comunicação, cara. Então, o que antes você tinha que eram campanhas que tinham um potencial de breakthrough absurdo porque ficava na tua cabeça porque era algo corajoso, e aí eu entro na tua pergunta, hoje em dia não existe mais porque o, o cara que o, o cliente, ele não quer gastar 2 milhões de, de, de produção e mais 40 milhões de mídia, no caso da escola e ter uma campanha que flopa que vai mal pra caramba, ele quer uma, uma campanha em que ele possa depois chegar pro chefe dele, que todo mundo tem um chefe, e falar assim, cara deu aqui no resultado da pesquisa que essa campanha era boa. Então, se ela foi mal, a culpa não é minha, a culpa é da agência. E aí, o que acontece? Entra o fator coragem, que é o que você perguntou. O que o publicitário precisa ter? Precisa ter coragem, cara. Porque hoje em dia, a métrica, ela derruba a coragem. Do mesmo lado que tem, do mesmo jeito que tem um publicitário numa agência de publicidade, tem um publicitário dentro do cliente também, que é o cara que aprova as nossas campanhas. Se você tem um equilíbrio de uma agência corajosa com um cliente corajoso você tem campanhas incríveis eu posso dar o exemplo de Burger King você pode ver a comunicação de Burger King cara ela é mega corajosa ela enfia porrada no McDonald's e dane-se e dá certo pra caramba cara porque é divertido é engraçado e, e, e você lembra disso agora me fala qual foi a última campanha de McDonald's que você lembra
3: é é, é... Só, é só, só uma coisa só pra... tem uma frase que é, pra para mim é muito simples performance gera resultado, mas performance não constrói marca. Apenas performance não constrói é, marca. Eu, que eu queria
1: pegar esse gancho, mas, mas é
3: um gancho rápido. É, são, são, ela tem duas perguntas. né? Uma
4: pergunta foi sobre é, as metas e a outra pergunta foi sobre como convencer o cliente de que o que ele está pedindo tem que ser mudado, correto? É. Então, veja, é, eu acho que assim... Tá, tá, A gente está em páginas diferentes aqui. A gente não mistura branding com métricas. ok Vamos colocar isso desse jeito. Quando a gente fala de de campanha de marca de Burger King, não tem nada a ver com métricas. Zero. Eu não estou falando de métricas, eu estou falando de branding. Quando eu estou falando de metas e resultados, atingimento de objetivos de negócio, tem que ter um número sim. E tem que atingir esse número mesmo. E eu preciso dessa meta e é meta eu esqueci a expressão que você usou, mas eu concordei com ela. é A, a estrela guia. A estrela, a estrela guia é a meta. E o mais importante, é, é a, isso num contexto de separação de branding e de, e de negócio. Tá? Tem que deixar isso muito claro. Quando eu estou fazendo uma campanha de branding, eu não quero saber das metas. Eu estou fazendo um fortalecimento de marca, um awareness de marca, um brand recognition. São outros objetivos estratégicos. Mas quando eu tenho um objetivo de venda, esse, esse objetivo de venda precisa de ser metrificado. E eu posso contar para vocês hoje que é uma carência que existe no mercado os profissionais de métricas. E, principalmente, no lado dos clientes. Eu queria ter um cliente que chegasse para mim e falasse assim, olha só, Clésio, a minha margem operacional líquida por cada aluno, vou dar um exemplo de faculdade, eu vou, a minha margem operacional líquida por cada aluno é de... 300 reais por mês, eles me pagam uma mensalidade de mil, o que eu tenho de lucro é 300 reais por mês, eu tenho é, 20 mil alunos, eu preciso de bater uma meta aqui que é fazer 6 mil matrículas. Logo, para eu fazer 6 mil matrículas, eu vou precisar de 26 mil leads, e eu posso pagar no lead... R$ 30,00, que é 10% do meu lucro que cada cliente me gera. Isso é métricas, métricas puras, não tem nada a ver com branding. Você quer fazer uma campanha para falar falar que a sua instituição de ensino é a mais legal do mundo? Fala lá com a turma da criação. Aqui nessa salinha, que se entrar, vai ter que saber de número, muito, matemática na veia. Não é publicidade, é engenharia. Não é publicidade, é matemática, é Excel, é ferramentas de monitoramento e performance. E ele tem que ser... É, e aí a parte mais legal é o seguinte, você não continua fazendo a campanha de branding se você não atingir as metas, porque o dinheiro acaba. Então, você tem que juntar os dois mundos, sacou? É, e, 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 e se eu pudesse dizer uma coisa para vocês, o mercado paga pela raridade. Se todo mundo aqui quiser ser atendimento de projeto, de atendimento publicitário, o salário médio do atendimento publicitário vai ir para 1.800 reais. 2.200, 3.500 sênior. Se todo mundo quiser ser atendimento. Agora, me fala uma coisa aqui. Quem de vocês, por gentileza, levanta a mão, domina totalmente o conceito de CPA, CPC e, 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 e margem operacional líquida? Ninguém? Esse cara... E, esse cara... É, é conceitual o que eu estou querendo dizer. Esse cara va, custa, tem uma, um nível de empregabilidade dez vezes maior do que um atendimento de projeto, de gestão de projeto porque ninguém, tá, ninguém sabe falar sobre isso. E, 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 e o mercado paga pela raridade. Ele vai pagar pelo que, você, pelo que tem menos no mercado.
1: Tem, vamos para mais uma rodada. Aí.
12: Boa noite, meu nome é Júlia Eu tô no primeiro período de publicidade. É, o que a gente mais escuta aqui na PUC, quando a gente chega, é que a gente fa, tem que fazer estágio. Para o nosso currículo, para é, incrementar, né? E, e você falou que mostrou dois vídeos de estagiários da sua empresa é, e eu estava até comentando com eles aqui, nossa, a gente precisa ter um currículo para ser estagiário, porque um já, tem, já é formado, a outra faz, já foi vários países. É, mas aí você quebrou isso, esse comentário que eu fiz com ele, quando você disse que a gente não precisa te mostrar o passado, a gente precisa te mostrar um potencial. E eu queria saber como que você enxerga esse potencial nas pessoas, o que que elas precisam te te mostrar para você enxergar esse potencial.
1: Não deixa de produzir, não. né? Mas tem mais perguntas. Boa noite, meu
13: nome é Pedro. Então, curiosidade, primeiramente. Para onde estava indo o dinheiro da multa? Coffee Público, né? Não, beleza. É, eu tô lendo um livro. É, a publicidade é um cadáver aqui no sorri, do Oliver Toscani da Benetton, né? E e lá da década de 90 ele faz uma análise bem completa sobre é, sobre a, a publicidade morta mesmo, tá morta. É, assuntos repetidos, frases repetidas, machismo, sexismo e e, e obviamente que a publicidade da Benetton naquela época estava vindo um, em rumo contrário a tudo que eles estavam dizendo né, na, naquela época. E aí eu fui colocar isso na minha vida. Eu estou, tipo assim, há três anos na faculdade, eu comecei em jogos. Eu estou, tipo assim, batendo cabeça para caralho, porque eu não sei o que eu quero ainda. E parece que quanto mais informação eu tenho, menos minha existência faz sentido, assim. Normal. <risos> tipo assim, quanto mais eu leio, quanto mais... Aí tem experiência de agência, tem experiência, tipo, de um cara que faz uma publicidade totalmente fora do mainstream, assim. E, e assim, eu gosto de de tudo um pouco. Eu eu gosto da parte de design, adoro adoro ficar mexendo no Illustrator, adoro ficar escrevendo. Eu escrevo bastante, adoro escrever meus poemas, escrever texto, reflexão, crítica. E fotografia, adoro fotografia. É, como é, eu sou professor hoje, então, tipo assim, adoro, adoro ser professor. Fudeu, eu vou morrer. Entendeu? Eu, tô, eu vou explodir. Como que vocês chegaram nesse ponto e nesse aspecto de falar assim, aquilo ali, não é para mim. Sabe? Num mundo de informação, de um fluxo mortal, onde é difícil engolir tudo. Eu gostei da pergunta.
4: Eu, acho. eu gostei da pergunta.
1: Tem só mais uma. Tem mais... É... Mas a esquerda aqui tem. Está pendulando para a direita. Tá. Mas eu acho que aí não acaba, velho. Porque aí é o horário, lá. Ó. tá vendo ali? Depois, bicho, vem na minha cabeça e eu tomo uma pancada. Não, tem autoridade
10: máxima ali. Ó. Não pode. Boa noite. Meu nome é Vinícius. Eu estou no primeiro período de publicidade. É, minha pergunta é para o Clécio ela não é tão complicada igual a do Pedro, não, porque eu queria saber qual que é o relacionamento que a sua empresa tem a ver com a marca Plumbi de skate, porque eu também ando de skate. Quando você falou, aí eu, eu fiz a ligação também, mas agora que você falou, ficou mais claro ainda. E é, eu acho muito foda essa parada de estar mini-ramp no escritório, porque eu também ando, aí, tipo, meu sonho é poder andar de skate e trampar. Então, assim, se você quiser me dar um emprego lá, eu trabalho até
13: de graça. <risos>
4: Boa noite.
12: Meu nome é Heloísa eu estou na Unidade Coração Eucarística, estou no primeiro período também. Minha pergunta é para os dois, no caso, porque um representa São Paulo e o outro Belo Horizonte, que todos, acredito eu, que tem como referência de publicidade no Brasil, São Paulo. E minha pergunta é que, por esse quesito, BH torna-se um mercado mais difícil de atuar por causa dessa mudança de mercado constante... Ou essa minha percepção é
8: errada?
14: E tem a última lá? É, a minha pergunta... É, Raul, meu nome, boa noite. Sou do sétimo período de publicidade. A minha pergunta é para você, Clécio. É, eu entendi a separação que você faz entre o criativo e a métrica. A gente precisa separar a, ca- a caixinha, né? cada um trabalhando. Mas eu percebo no mercado, eu percebo hoje um ponto comum né, que é é, o criativo de forma a suprir o problema de comunicação. Porque lá no final, na ponta, a gente precisa comunicar melhor que o produto vai resolver a dor do cliente. Então, em que momento a sua agência trabalha essa comunicação? Porque, por exemplo, você deu o exemplo da faculdade. No exemplo da faculdade, eu preciso aumentar o número de vagas. Qual que é o diferencial dessa faculdade? Qual que é o público-alvo? Que, como que o meu criativo vai trabalhar de forma a impactar ainda mais e fazer as minhas conversões ficarem mais otimizadas? Cara, o... o
4: pode, pode responder? O, o, branding, o branding sempre influencia no custo de captação. Um bom branding diminui o custo por clique. Ok? E ele diminui o custo de captação. Então, o branding sempre tem que estar visto, tem que estar no radar do, do, do processo inteiro. É... Eu, eu, eu fiquei um pouco na dúvida na sua pergunta, mas eu, eu queria dizer que é, é, a, a campanha é feita e tem todo o processo de brainstorm, o processo criativo é feito. Inclusive, a equipe de métricas está lá dentro do, 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 do brainstorm desde o início, como eu estava falando para a Ludmilla. Todo mundo que vai trabalhar no projeto trabalha junto. Não existe chegar para uma equipe de métricas e falar assim, ah, essa aqui é o que você tem que metrificar que a gente criou lá na sala e você não estava convidado. Isso não existe. Todo mundo sempre trabalha junto desde o início. Mas são responsabilidades diferentes. A responsabilidade da dupla de criação é de fazer é, o posicionamento estratégico e esse look and feel da campanha. Quando a gente está falando de diferencial competitivo e público-alvo, é a responsabilidade do time de planejamento estratégico, onde é feita a pesquisa e tem os insights estratégicos. E quando a gente está falando de performance, é a responsabilidade da, da, da equipe de métrica. Só que todo mundo trabalha junto e todo mundo entende tudo que tem que ser feito para não existir ninguém fora. Acompanha o decorrer inteiro da campanha. Isso a gente talvez tenha sido um dos pioneiros em Minas, que é colocar, por exemplo, a equipe de TI no brainstorm. Porque não fazia sentido a gente criar um negócio e dar para o time de TI depois falar oh, a gente criou isso aqui, agora executa. Pô, caralho. Não. Então, desde o início, todo mundo senta e trabalha junto. É, que tem que ser mais do que ser em é momento que outra vez pode ter um momento da campanha e uma simples alteração criativa pode trazer mais conexões. Né? Se, se, sempre. sempre. É por... É, claro. É sim. Sim. É, mas, mas, mas esclareceu e complicou. Eu posso dizer que tem, que tem um, um, um mundo inteiro para se discutir sobre isso que você acabou de falar. Porque, no fim do dia, a performance é quebrar a narrativa comunicacional que foi criada pela dupla de criação em dezenas de peças diferentes, com dezenas de grupos de argumentos diferentes que são linkados a cada público-alvo da marca e metrificar quais argumentos dão mais resultado que os outros e desligar os argumentos que dão menos resultado e otimizar o custo por, por captação. É um processo cíclico e sistêmico e, 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 e matemático, sacou? Que, que, que tem criação no meio? Tem! Porque eu posso fazer um teste A, B, onde uma peça tem um cara com óculos e cabelo de um jeito. Na outra peça tem um negro de outro jeito. Na outra peça tem um skatista de outro jeito. Quais dessas peças dão mais resultado? Isso tudo é criação e eu metrifico cada uma dessas peças. Sacou? Respondido? Legal. Cara, a sua... É. A sua...
3: Não, não. Você responder não sei quem. É... Do potencial. Não, não, então, deixa eu só pegar aqui. É, talvez eu seja o mais apto a falar sobre diferença de BH e São Paulo, porque eu, eu trabalho... Eu, enfim, 3Bits, foram 10 anos de empresa, 10 anos de agência aqui, e agora eu estou uh, há um ano na RGA, em São Paulo. Tem exatamente um ano que eu estou lá. É, você perguntou se era mais difícil. É, talvez mais difícil seja, talvez seja um pouco subjetivo para a gente discutir. Assim. Logicamente, tem diferenças... Abisais. Tem então, uma coisa que é muito simples de entender. Publicidade é uma coisa que depende de grana. E possivelmente hoje, sei lá, 75% da verba publicitária está em São Paulo. Mas, Isso é talvez... mais? Ah, sei lá. Assim, não, se Sudeste, o... É, 80% está em São Paulo. É muito, é muito. A, a diferença é muito grande, assim, é, em relação a outras. Praças, em relação ao Rio, enfim, o Rafa é carioca. É, dá para ver claramente, essa diferença. E a publicidade, ela tem uma conexão com a grana que não tem como separar. É, eu não acho que trabalhar aqui seja mais difícil, ou lá seja mais difícil, não. Existe um core, estava até comentando com o Clécio antes, assim, é, eu tive uma surpresa muito bacana, quando eu fui trabalhar na RGA, que eu ela, uma agência gigante, compartilhava conceitos e princípios muito, muito próximos do que a 3Bits era aqui que possivelmente compartilha muitos com o que o Clécio está falando. Então, são conceitos ou princípios que permanecem, não importa onde você, onde você está. Para mim, a principal diferença é que cara, nós estamos falando de muito mais gente trabalhando lá em São Paulo. Né? Assim, é, a RGA é uma agência pequena em São Paulo. A RGA deve ter 150 pessoas hoje. Uma agência pequena em São Paulo. Não é? Né? Nem sei se tem isso. Uma agência bem pequena. Você tem agência aqui que possivelmente tem quase 100 pessoas hoje. Ou muito mais de 100 pessoas.
4: né, Belo Horizonte, 100 né? máximo.
3: Tem agência aqui que você tem 100 pessoas. As maiores aqui. Mas uma coisa que eu aprendi desse durante um ano. A qualidade do trabalho das pessoas aqui não ficam devendo em nada de lá. Isso eu posso falar com muita clareza e muita seriedade porque eu já tive do, estou num lado e já estive no o outro lado. É, o Clássico pode falar sobre isso. É, teve uma época que a 3Bits, ela tinha... Tem uma pessoa trabalhando na 3Bits ali. É, ele, ele sabe que a gente tinha, possivelmente, 80% do nosso atoramento era de empresas, era de clientes fora daqui. A gente daqui, a gente atendeu Coca-Cola... atendeu o Clube Med, atendeu marcas gigantes. A 3 bit fez o portal da Coca-Cola. Petrobras já trabalhou com... né, É cliente. Tem uma série de marcas gigantes que trabalham com as pessoas aqui. Então, em termos de qualidade, não tem diferença. O que tem mesmo é um desnível absurdo de possibilidades, porque um cliente como o Rafa acabou de trabalhar com a Skoll. Um cliente coloca milhões, milhões, milhões de mídia. Você tem uma possibilidade de acesso ao que você está fazendo, acesso não, de divulgação do que você está fazendo, um nível absurdo. A principal dificuldade da, do, do profissional, tava estava conversando isso hoje com o Rafa, que o cara sai daqui e vai para São Paulo, eu peguei minha pastinha, vou lá em São Paulo mostrar minha pasta para um diretor de criação igual o Rafa. Possivelmente o que ele mais fala para todo mundo é assim, seu portfólio fora é legal, ele enxerga o potencial, já estou dando gancho para você pegar depois, é... E a pessoa fala assim... Só passa falta marca. Só passa falta marca. Falta marca quer dizer o seguinte... Quer dizer que você fez uma série de coisas super bacanas... Mas falta esse peso de uma grande marca. E isso talvez seja um principal problema do mercado é, menor do que São Paulo. Essa visão de que grandes marcas, logicamente, pros- propiciam desafios maiores... E a possibilidades maiores. Isso sim é um desnível que é impossível de competir. E mais vez, não estou falando só de BH, não... Tô falando de Rio, tô falando de Vitória, tô falando de Salvador. Mas deixa
2: eu, deixa eu dar um panorama positivo para você. Se
3: você quer trabalhar numa eu, eu
2: agência gigantesca multinacional, hoje você vai ter que ir para São Paulo. Por outro lado, tem uma coisa muito foda, cara, que a mídia social criou, que é hoje você consegue colocar campanha no ar de forma muito barata. Então, você consegue segmentar a mídia no Instagram, no Facebook, de forma muito barata. Isso possibilita marcas que não tinham o menor interesse em criar campanhas, hoje, fazendo publicidade nesses canais. Com isso, estão abrindo várias pequenas agências especializadas em vários diferentes setores. Eu vou citar um exemplo aqui de moda. Moda é muito forte no Instagram, muito. Então, tem agências pequenas aparecendo, aliadas a produtoras pequenas aparecendo, que conseguem, com muito pouco, ter um um resultado incrível, cara, de qualidade de produção e de ideia. Porque a tecnologia, uma das vantagens é que ela ela iguala o campo de, de performance, então, o que antes a gente tinha que ir procurar uma produtora caríssima e um diretor caríssimo para filmar e ter um resultado incrível, lindo na câmera, hoje você consegue com cara, qualquer 5D e uma lente maneira e um, um diretor com bom olho, você consegue fazer um filme incrível. Basta ter uma ideia boa. É, essas pequenas agências, elas estão abocanhando é, um espaço cada vez maior. É, e elas estão pintando em São Paulo, elas estão pintando no Rio, elas estão pintando em vários lugares. É, vou citar um exemplo de uma agência que tem em São Paulo, chama Soco. Não sei se alguém já ouviu falar. S-O-K-O. Eu nunca tinha ouvido falar. Outro dia eu vi uma campanha da School, e eu achei maneira pra caramba. Aí eu fui comentar com um amigo meu que ficou na final e falei, pô, cara, legal essa campanha que vocês fizeram aí. aí. Porra, brother, não foi a gente que fez, não, cara. Foi a Soco. E Soco, cara? Aí eu fui entrar no site dos caras, cara, é só... Comunicação social media. Só que eles estão fazendo um trabalho tão legal que a escola a chegou para eles e falou: Pô, velho, você não quer fazer essa campanha aqui para gente, para ver como é que fica? Ou seja, se você vai trabalhar no Massoco, de repente você está fazendo um trabalho legal. Às vezes você é, aposta numa agência pequena aqui em BH, mas que está fazendo um, um trabalho interessante em, em, em mídias sociais. O dia que você resolver para uma agência grande, você tem um, um trabalho legal no seu portfólio para mostrar, sabe? E eu acho que faz um gancho já com a pergunta dela lá, né? Como é que você mostra o seu potencial? Cara, não para de produzir. O que, que você quer fazer? Qual área que você quer atuar de publicidade? Criação? Criação? Redação ou direção de arte? Direção de arte? Redação? Então tá, ó, já junta com o Fera aqui, que sabe mexer no Photoshop, cara, senta vocês dois, pensa numa porrada de ideia, pensem, pô, você não tem marca na tua, no teu portfólio. Cara, eu sempre falo pra galera estudante que vai visitar lá a agência, pega umas marcas que todo mundo conhece, cara, que cria campanha pra Netflix, como é que você faria uma campanha pra lançar uma série do Netflix? Pega, tipo, Stranger Things, cara, tem uma porrada de imagem foda do Stranger Things na, na internet. Cria uma campanha, como é que você lançaria é, essa série, sabe? Pô, senta e faz um monte, cara. Mostra os seus professores, deixa eles escolherem as mais legais. Monta um, um site, cara. Qualquer pessoa consegue montar um site. Monta, coloca essas peças lá. E assim, a vantagem de você colocar peça que todo mundo conhece é essa. Você vai mostrar sua pasta para qualquer pessoa, qualquer pessoa vai conseguir ter é, uma relação com aquilo ali que ele tá vendo, entendeu? Se você mostrar é, uma marca de roupa aqui de BH, que ninguém mais São Paulo conhece, pô, eu vou ver aquela peça e vou julgar a ideia dela. Agora, se você me mostra uma peça de um lançamento de um hambúrguer do Burger King e eu achar a ideia legal, engraçada, eu já tenho uma outra é, relação com ela, sabe? É uma dica que eu dou.
4: Pô, do caralho, bicho. Bem legal, assim, ouvir, ouvir o Rafa.
2: É, eu queria dizer que o Rafa
4: falou uma coisa, eu vou repetir aqui, pegar o gancho. Ele falou sobre um tanto de marca... É, Pequena que demanda serviço de comunicação. Isso tem a ver com uma pegada de, de vários empreendedores, né? O, o Brasil está cheio de novos empreendedores, e muito, muito graças a essa geração que não acredita mais que a felicidade é trabalhar 30 anos na mesma empresa. E aí tem um tanto de empreendedor novo. E eu acho que assim, em vez de. tem uma saída que é ser empreendedor também. É, tem, é, tem mais gente querendo comprar publicidade, propaganda e criatividade redação e peças do que, do que tem gente para entregar. Monta uma, monta uma house, monta uma agencinha com você, com seu brother, que, e começa a fazer coisa que foi assim que eu montei o B com o computador debaixo do braço, sacou? Eu encorajo todo mundo a montar o seu próprio negócio. Por que não? Não, não Está aquecido o mercado, tem demanda, vai lá e monta o seu negócio e faz gestão socialmente para uma marquinha qualquer. Eu vou te contar que deve ter, assim, dezenas de centenas de marcas que estão dispostas a pagar até R$ 1.500 por mês para você gerir as plataformas digitais deles. Tenho certeza disso. Eles, Eles me ligam. Pega é, cinco marcas dessas. É, pega assim, é. A outra coisa que eu queria dizer é, tem um, um, a, em relação à diferença do mercado de São Paulo BH, tem uma questão estrutural que é o seguinte. É, se, se você pensar, por exemplo, nas marcas que são das marcas de, que, dos clientes da Plan as que não estão no top e as que não estão no fundo, que é o meio, aqui em Belo, lá em São Paulo tem 5 mil dessas. Então, o volume de clientes é muito grande. É porque, assim, tem que parar de ficar pensando nessas top of mind. Porra, Ambev, Nike, calma. Essa galera vai ser atendida pela RGA ou pela Rio, por grandes agências. Pelo... Ok? Tem,
1: um, 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 um,
4: tem um, um outro mercado ali que, que é onde que a maioria das pessoas entram, sacou? É, e tem um tanto de marca, assim, precisando de, de gente para poder atender. E que, não, e que elas estão sendo negligenciadas. O cara empreendeu, não tem ninguém para atender, a, a agência grande não consegue atender, a RGA não vai pegar a, a empresa de cosmético do, do que, que fatura 280 mil por ano. Não vai, não faz sentido, nunca vai atender. Mas essa empresa que fatura 280 mil por ano tem 2 mil por mês, 1.500 reais por mês para pagar um profissional de comunicação que está saindo da faculdade.
3: É só um exemplo... Simples aqui. No primeiro, primeiro semestre que a gente começou a atender a Coca-Cola, a 3Bits também atendia uma dedetizadora daqui de BH. A dedetizadora era mais rentável que a Coca-Cola. Era, dava mais... No final do, no final do semestre, a dedetizadora foi muito mais rentável a gente do que a Coca-Cola. Só que a Coca-Cola era legal trabalhar, depois nós construímos uma relação com eles, que logicamente funcionou muito bem. Assim. É... Só para fechar aqui, em relação a você, que você comentou que você está bem perdido e tudo assim. É... O que você está achando que pode ser um problema, eu acho que é muito claro a gente entender que é um ponto muito um diferencial. Isso é muito claro. Assim. A pior coisa que a gente pode ver é o cara que é o diretor de arte, o cara é um ninja no Photoshop, cara, mas o cara não sabe escrever, o cara não sabe conversar, o cara não sabe, não tem referência que não seja exatamente aquilo ali. Isso é um grande diferencial. Só para você ter uma ideia... É... Eu, Caio e a Carmen formamos juntos e é muito claro, a gente, a gente saiu da faculdade, a gente, o primeiro emprego que a gente conseguiu, claramente, era porque a gente sabia HTML. Era o quê? A gente sabia HTML. Ah. E ninguém sabia HTML.
4: Eu, eu falei que sabia, nunca tinha ouvido falar, então. comprei um livro, virei cinco
3: noites e então. armei o primeiro estágio. Então imagina, <risos> sabe juro, assim, o é, que eu tô falando é assim, juro, a, gente não, de... a, a gente não aprendeu HTML na faculdade, a gente aprendeu na raça todo mundo aprendendo por conta própria, você trabalha depois com a e ficava o dia inteiro fazendo HTML, era um, né? e isso é o que fez um diferencial para a gente. Só que o que a gente fez? Nós pegamos esse HTML, fomos para o lugar e assim, cara, eu sei fazer HTML, só que todo o nosso background de comunicação, de entendimento que era comunicação, a gente conectou a isso. E aí, no fim das contas, eu acabei montando uma agência digital, E tinha um corte de tecnologia muito forte, porque eu tinha um background ali de HTML básico ali para começar a entender o que era tecnologia. Então, o que eu acho que é bacana é você tentar conectar essas pontas. E aí, uma coisa que é muito legal de fazer, que é o que, por exemplo, acontece na RGA. Na RGA, você tem estágios que o cara fica um mês em cada lugar. O cara entra lá no planejamento, fica mais um mês em outro, e aí você começa a sentir o negócio. E, no fim das contas, cara... Talvez você não vai escolher. Talvez isso vai acontecer para você, cara. Você não vai escolher. Vai surgir uma oportunidade, você vai pegar e fala assim, caramba, isso aqui é muito legal de, de fazer. Não necessariamente ter uma, ter uma escolha aí, sabe? Tem que contar com a casa também, senão a gente fica doido. Eu não te acho doido,
2: não. Cara, eu, eu não sei até hoje o que eu quero fazer, velho. Eu, 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 eu quero eu sei, ganhar cara. Libertadores e... esse ano. Eu tô, tô seguro disso, cara.
3: Quer ir para. Libertadores? Que ir para Cara, esse ano é do Frustelo.
2: Cara, é assim... A, a publicidade é um ótimo lugar para quem não sabe o que quer é fazer. Porque dentro de uma agência, você tem... Cara, pô dentro de uma agência, você tem vários departamentos que cada departamento tem uma personalidade muito diferente. Você pode entrar numa agência achando que você é criação e depois você vai descobrir que, cara, você não é criação. Você tem talento para planejamento, porque você tem um puta... pensamento estratégico. Cara, eu vejo muito dentro de agência alguém que entra como atendimento e, de repente, no meio do caminho, fala assim, cara, você tem umas putas ideias, cara. Você não quer testar a mão em criação? Ou alguém que entra como planejamento e vira criação? Ou alguém que entra como criação e vira planejamento? Isso acontece muito. Outra coisa legal que uma agência proporciona também é, no meio do caminho, de repente, você descobre que você gosta de fotografia. Porra, e de repente você descobre que você sabe dirigir filme. Cara, eu tenho muitos amigos que eram de agência e hoje são diretores de, de, de propaganda, diretores de cena, que depois começa a fazer produzir série, que depois começa a produzir no cinema, que depois começa a filmar fora. Tudo isso a, a, a publicidade ela consegue te proporcionar. É, é um ambiente muito rico e de muitas personalidades diferentes. Então, para você se descobrir... É, é, eu diria que é um, um lugar maneiro, assim,
3: um lugar legal. E olha que nós não estamos falando aqui basicamente de agência porque é a nossa experiência, né? Mas de, nós somos uma turma de 40 pessoas, né? Nós três e mais 37. Poss, hoje, possivelmente, deve ter quatro pessoas trabalhando em agência.
1: Quando muito?
3: Muitos viraram professores, muitos viraram diretores de empresa, muitos, sim. Empreenderam. Em, foram empreender, foram assim muito muito diverso. E de certa maneira, quase todo mundo trabalhando na área de comunicação em múltiplos lugares. E agência mesmo, você tem 10%. 3 ou 4.
4: É. Cara, eu toquei nessa, eu toquei nessa tecla no início, cara. Eu, e legal você falar isso de novo. É, tem que desconstruir de que a faculdade de publicidade e propaganda serve para colocar o cara dentro da agência, né? Não, serve para te formar como comunicólogo, que é uma função primordial dentro da sociedade. E você pode atuar em vários lugares diferentes, não necessariamente na agência.
3: É. Ué, Respondemos todos? Acho que
1: sim. A gente tem um último o
4: último livro aqui. Que vai dar. Como
1: é que a gente fica aqui? Eu tenho.
3: Dá, é. eu, dá, dá. Eu, escolhe, eu, escolhe um.
1: Eu passo
4: essa bola para o Caio, <risos> que, que, deu, que fez o convite ah, hoje, e tal. Obrigado. Tá. Fico e, foi, feliz. e foi o moderador e né? promoveu isso tudo Nossa, e tal.
1: Que, que bacana, a tarefa foi <risos> legal. Boa ideia, hein? Boa ideia. Boa, gostei também. <risos> É... Vai sair. A
3: gente manda, a gente manda mais livro depois. Ah,
1: vocês vão mandar para
7: nós? Manda Pode. mais isso aí.
1: Ó, eu tenho aqui, eu tenho aqui a questão da performance, chamou, a questão aqui do, eu gostei. Do, da definição do, da, da, eu da, gostei, da, da carreira. Eu, eu gostei da, da pergunta da Ludmilla sobre o processo.
3: Vai lá. É, o, deu é isso Ludmilla. aí, Ludmilla.
1: É. É. É, bom, eu queria agradecer o Herbert, o Rafael e o Clécio que vieram. Agradecer a vocês. Nós todos temos os contatos, então, assim, se não ficou aqui, vai vai passar, né? Pode mandar a pasta
2: né? que a gente vê. Manda lá no e-mail.
1: As dúvidas existindo, elas chegam aqui, elas vão para os respondentes. E muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu acho que é muito bacana essa presença de vocês até agora. E Pepe na Veia.
8: muitos, Muitos futuros aí.